0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e já estou aqui, ao vivo, nos canais do Grupo 45 Minutos, com os meus caríssimos irmãos, meus companheiros de jornada, Felipe Assis e Klisman Gama, o Franja e... Clisman, Pô, ia falar uma parada aqui, mas aí eu lembrei, né, que... Mas Klisman... comigo, Comigo você pode me chamar de Franja, ele não pode me chamar
1: de Patropi, não. É muito é mas sério? Franja...
0: Franja é um elogio. Franja é o quê? Falar de quê? Daquela, daquele seu topete volumoso, cheio de ondas. É
1: exatamente.
0: Parecia oh, propaganda isma, da Elsev. Oh, é
2: baixa... Olhar um pouquinho pra cidadão direita. É um cidadão hoje
1: complica. Não, não vou olhar, não. Olha, é né, aqui. Aqui, aqui, é, ó, aqui, ó. Aqui dá. Aqui dá, direita, dá. Viu, é? Aqui dá. Eu vou gravar, olha. Eu vou gravar o programa assim agora. Falando o nariz assim, quase assim assim sai dá. da tela. É foda é. isso agora se vier para cá olha aí é branco olha, olha. É. tem uns hectares aí o homem é... é, o homem tá inspirado o homem tá inspirado Clima, o homem tá inspirado tá uma gracinha tá. hoje ele tá uma gracinha tá cheio de graça e é
0: por quê eu vou dizer por quê velho Liga. depois de três anos em pandemia ainda estamos em pandemia mas é, já com vacina em dia e com maiores possibilidades de tratamento, de enfrentamento da Covid-19, depois de todo esse tempo em pandemia, consegui finalmente voltar a frequentar as ruas de Olinda. Porra, velho, tava morrendo de saudade. E neste domingo, a gente está gravando dia 7 de agosto, neste domingo fui a uma Prévia, o esquenta do primeiro ensaio. A turma inventou essa aí. 7 de setembro vai ter o primeiro ensaio, como é tradicional. Todo 7 de setembro tem o primeiro ensaio da pitombeira dos quatro cantos, mas a turma resolveu fazer o esquenta do primeiro ensaio, e rolou neste domingo com o Paraquedista Real, bloco é, do meu sogro, e a pitombeira. Os quatro cantos, então assim fui lá com minha companheira. Irmão,
1: é muita segura, velho. Eu sei, meu, meu irmão. Você tem ideia do que é isso que você foi, entendeu? Porque é a prévia, é, é um esquenta da prévia da prévia, meu amigo. É, Sabe, <risos> meu amigo, é um negócio muito longe, porra, tá ligado? Mas vale por vale demais. Já fui com inveja, deve ter sido um pouquinho mais animado do que lá no Arruda.
0: Rapaz, imagino que sim, certamente foi, foi muito legal, tá Sabe, velho, encontrei nosso querido Pedro Maranhão, tava por lá, com o irmão, com o primo e outros primos que vieram de outro estado, agora não lembro de onde era. mas foram lá e porra, acertaram em cheio né, a galera veio aí visitar a família e os caras conseguiram levar a turma para um carnaval porra. Né, foram lá para Pitombeira e foi muito legal, estava rolando também sambadeira na mesma rua ali naquela rua do lado da, da Casa de Alírio, teu amigo lá na, na, na frente da Prefeitura e aí a gente é, esteve por lá e por isso, Franja, que eu estou inspirado, estou muito feliz, tá morrendo de saudade e enfim, então é isso estou tô inspirado, tô inspirado e é, a gente vai agora abrir oficialmente a pauta do programa, porque como você falou é, se lá na Pitombeira, o negócio foi bastante animado, no Arruda, não dá para dizer que não teve emoção, né? Afinal de contas, uma atmosfera que reúne mais de 40 mil tricolores, depois de, sei lá, 3, 4 anos, talvez, é, desde 2018, a gente conversava, né, Franja, o jogo... É, contra o Operário, aquela vitória do o Santa. É o Operário, 1x0
1: no Arruda. 49 6. mil pessoas, isso. Você
0: entre eles, né? Então, desde aquele jogo, é, a gente não, não viu o Arruda tão cheio. Né? Então, óbvio que essa atmosfera em si, ela já é suficiente para garantir que o negócio não vai ser insosso. Né? Entretanto, o Santa esbarrou é, num, num sistema defensivo competitivo, competente e não conseguiu sair do zero no primeiro encontro contra a equipe do Tocantinópolis né? Santa teve poucas chances claras de gol tirando aquela de Mateuzinho, não vou lembrar de nenhuma outra grande chance assim que o Santa desperdiçou é, mas Santa teve volume e o fato é que mais uma vez, nesta Série D levam 0x0 para o jogo da volta, né, fora de casa dessa vez, pelas oitavas da Série D. Então, Franja, queria que você falasse um pouco é, sobre a atmosfera do jogo, claro, afinal de contas, mais uma vez você esteve entre as testemunhas da partida do Santa Cruz, queria que você falasse um pouco de como foi voltar a ver o Arruda com mais de 40 mil torcedores, afinal de contas, isso é um espetáculo por si só, fala da experiência aí da partida, da, da ida ao Arruda, ao Colosso, e depois a gente já inicia a nossa análise de jogo, companheiro.
1: Muito boa noite, Celso, Clísmo, Relógio, Marcelo está por aí também. Uh, veja bem, tem, tem uma tem uma uma expressão que o torcedor do Santa Cruz come, costuma usar quando vai ter um jogo que há uma expectativa de, de grande público, né? E aí o torcedor do Santa Cruz diz assim. É, na base da empolgação, abre aspas, o morro vai descer, fecha aspas, né? E não há nada pejorativo nisso, pelo contrário. Né? Eu acho que é, na, é nos morros mesmo, do, do, aí, do, da região metropolitana do Recife, onde está o torcedor do Santa Cruz na sua essência mesmo, né? É, então, de fato, o morro desceu, né? Para ser bem exato, foram 40.496 torcedores, né? para uma renda excepcional de R$ reais. Mas, assim, o que significa esses 40.496 torcedores? Ah, alguém colocou no Twitter, assim, e, e veja que coisa curiosa, né? A população da cidade, não do time, né? Eu tô falando da cidade de Tocantinópolis. Né? Tocantinópolis tem uma, é uma população... De 22.845 habitantes. Né? Isso é quase metade do que tinha no Arruda hoje. Então, é, procurei assim, um município do, do estado de Pernambuco para essa população parecida para a gente fazer uma comparação. É, a Maragi uh, tem 22.910 habitantes, é praticamente a mesma população. A é o 95 º Município mais populoso do estado de Pernambuco. Né? Top 100. Exatamente. Top 100. Mas quase na rabeira do top 100. Né? Na rabeira do top 100. Né? E outra coisa, às vezes uh, o público é anunciado uma coisa no estádio e, e depois alguma correção, alguma, enfim. Sabe? Então às vezes muda 100 torcedores aqui, 200 ali, 300, tira. É, mas se não houver uma mudança, se esse for de fato o público final, o público oficial significa que esse público entra para o top 10 da história da, da Série D, tá? O Santa Cruz dos 10 maiores públicos da história da Série D, o Santa Cruz já tem já tinha sete, tem sete, né? Inclusive os quatro primeiros. Ah, então esse passa a ser o oitavo maior público da história da Série D. É agridoce essa informação, né? É agridoce essa
0: informação, né?
1: Exato, é. Esse passa a ser o nono, perdão, tá? E aí o, o, sai, o, o público que sai do top 10 era um público do Santa Cruz também, do Sergipe que agora eu esqueci de dizer eu, eu, não, eu esqueci de pegar o, o número exato mas o nono que era 40 mil e torcedores, né, passa a ser o décimo que era um de Sampaio e Botafogo de São Paulo, esse era o nono o maior público, passa a ser o décimo e o público do Santa Cruz contra o Sergipe que era um pouco menos de 40 mil e 100, ele passa a ser o décimo primeiro, sai do top 10 o Santa Cruz continua com os mesmos sete, né, é, 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 no top 10. É, mas esse entra e, e passa a ser agora o nono maior público da história da série D. Então tudo isso para a gente exercitar um pouquinho e, e tentar imaginar o que significa tanta gente dentro do de um estádio de, uma, de um de um jogo de série D. Né? Às vezes a gente diz ah vai ter 40 mil e 400 torcedores quatro 40.500, sim, mas o que é que significa? Veja o tamanho disso. Né? É, é, é Por isso que é importante trazer essas, essas curiosidades. Né? É, então, essa é a parte boa. Essa foi a eu parte diria, boa. Eu a parte mais boa.
0: do que isso, Fran, de você é, girar o, o olhar necessariamente para outra pauta, outro aspecto, eu queria só é, fazer alguns comentários em cima do que você já trouxe, né, desses dados. É, como eu falei ali, lhe, lhe interrompendo brevemente, é, são dados agridoces, né? porque a gente é, enxerga aí a capacidade do Santa Cruz de reunir a sua massa, é. uma massa que acompanha o clube de forma ativa, que respira o Santa Cruz e que deu diversas provas de sua paixão, de seu amor, de sua fidelidade, né? torcida que jamais largou o clube por pior que fosse a situação do Santa Cruz. É, mas é o que a gente tá tá falando, né? Dessa parte é, azeda, né? Desse desse sabor né? é o fato de ser na série D, né? Pô, é o Santa Cruz está de novo disputando uma Série D e quando você entende a capacidade que o Santa tem que para mim é, uma, é a, o clube que tem maior capacidade de, de trazer a sua massa para dentro de seu estádio acho que a torcida mais capaz de fazer isso em tempo mais rápido é a torcida do Santa Cruz aqui dentro do estado de Pernambuco e um clube que consegue fazer isso, que consegue ter essa mobilização porque é, eu lembro que Fred Figueroa destacou várias vezes a preocupação dele com o distanciamento da torcida do Santa Cruz com o clube, que esta nova era do Santa na Série D era perigosamente diferente da primeira vez em que o Santa esteve habitando aí o, os porões do futebol brasileiro. Né? É porque ali a gente viu uma torcida o tempo inteiro lotando a Ruda, né, e a gente viu o Santos com muita dificuldade de fazer isso nos últimos anos. Mas, é, quando a gente vê os últimos públicos do Arruda, que foram sempre lotando a sua capacidade, 19.999, 20.001 20.000, 19.000 e muito, 40.000 e tanto, quando se permite ter 40.000 torcedores no estádio, a gente entende que é inacreditável que um clube como o Santa Cruz, com esse tamanho de torcida, com essa massa que consome o clube ativamente consiga se colocar por tanto tempo nessa situação miserável de estar tá jogando uma porra de uma série D É inacreditável. Toda vez que eu vejo o Santa fazer isso, e eu vi o Santa fazer isso muitas vezes, e vi o Santa fazer isso de perto, de dentro. Eu vi o Santa é, mobilizar essa sua massa. Cobriu o Santa Cruz durante muito tempo, nos piores anos do Santa Cruz até então, e, e percebia claramente como era rápido, Chamado, né? A galera atender esse chamado. E é inacreditável que esse clube, com essa torcida, com essa massa que consome o clube ativamente, mais uma vez, se coloque tantas vezes numa situação miserável, desgraçada, como essa. Desculpa, Franja, eu precisava fazer é. esse comentário.
1: Mas porque... é, é bom, é sempre bom a gente. É, é... Porque assim, às vezes é... a gente fica no mais do mesmo, né? É, é, é... Ressaltando uma coisa que já foi dito. Quantas e eu quantas filho. vezes a gente já falou isso, né? Mas, uhum. mas tem hora que você tem que, não tem como, sabe? Você querer fugir do, do, do lugar comum, é impossível, né? Porque foi no primeiro jogo que você tinha o Arruda liberado para 42 mil pessoas, deu 40 mil, né? Então, como eu disse, o Santa Cruz Preja. tem sete dos 10 maiores públicos da Série D e agora tem oito dos 11 maiores públicos da, da Série D. Então, é inacreditável, como você disse, né? E é inconcebível que o Sérgio ainda esteja disputando a parte de divisão. É aquela coisa. É uma torcida grande demais é, 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 para uma, uma Série D do futebol brasileiro. Clisma quer falar alguma coisa, Clisma?
2: é só antes de gente bola. fechar esse parêntese da, da parte da torcida, que também consegui ir para o jogo hoje, acompanhar lá. E, assim, é algo que, por exemplo, vocês já trouxeram que o último jogo que mobilizou tanta gente assim no Arruda foi aquele contra-operário o na Série C de 2018, é, e aí vem pandemia nesse meio, muito tempo de estádio ainda fechado, o reencontro com a torcida, toda essa fase, toda essa há uma queda de novo, é, essa questão do distanciamento do torcedor com o, é, Celso Bem levantou aí, é algo que realmente passava pela minha cabeça, de pensar como é que vai ter essa capacidade de mobilização do Santa Cruz junto à sua torcida, é, no momento como esse. E cheguei lá no Arruda Cedo, acho que antes das duas horas, e acompanhei um pouco dessa movimentação lá, é, pela sede social, Avenida Beberibe, Rua das Moças. E, rapaz, é algo que, você, pelo menos, eu particularmente parei e olhei para pensar assim, ó, esse time, para ele, sei lá, morrer, tendo essa
3: não, acaba, tanto de
2: não. gente assim que vai poder dar a mão e vai estar tá lá para empurrar, é, tem que a galera tem que fazer um estrago ainda muito maior do que está tá sendo feito, do que vem sendo ser, feito nesse,
0: Santa Cruz nesse, é a sua nessas torcida. últimas décadas aí. O é. clube é, é a sua torcida, é a sua história, claro, mas é, essencialmente, enquanto modelo de negócio, vai ser a sua torcida. O público você é capaz de, de, de é, arrebanhar, né de, de juntar em torno de um objetivo em comum. Então, um clube como o Santa não morre nunca. E aí, e é, só para tava... acrescentar aqui, é, Clisma, é... Uhum uma renda de 1 milhão e duzentos mil, pô. Velho! Um clube que consegue fazer isso, é isso que eu falo, né? É, é chato, velho. É, é chato, como o Franjo falou, tocar nesse assunto de novo, de novo, bater nessa tecla de gestão, de administração. Mas é foda, porra. Você vê que é um clube que é capaz de fazer isso, um negócio desse, numa porra de uma Série D. E tá onde tá, né? Está justamente na Série D. Não sei se você finalizou, Cris, mas... Não, é só
2: pra... Falta só um pedacinho ainda pra dizer que, assim, é... Realmente deu um dá um ânimo ver a capacidade de mobilização que o Santa ainda consegue ter junto à sua torcida. É, o clima entre os torcedores também. Estava depois da vitória, a classificação do, do jeito que foi em cima do retrô. Uma empolgação muito boa também. A turma chegando cedo, confraternizando e tudo mais. Para quem não acompanhava e não sentia essa atmosfera há tantos anos, poder voltar e ter isso de novo é, é muito massa. muito massa. O jogo contra o Operário estava lá. É, também em 2019, estava com o Felipe naqueles Jogos da Copa do Brasil Santa Cruz levou mais ou menos 25 mil ali contra a BC, contra a Fluminense que também tiveram uma atmosfera bacana, apesar do Santa ter caído ali contra o Fluminense na terceira fase, oitava de final então assim é, tem a capacidade aí, o negócio é saber utilizar isso e essa mobilização ao seu favor como hoje não aconteceu em campo a, a turma lá não soube aproveitar essa questão não
0: Perfeito, Clisma inclusive tocou a bola como um verdadeiro 10, porque agora é só rolar para Franja, para você continuar justamente onde o Clisma deixou, né porque a gente vai começar a falar do jogo, que o Santa não conseguiu aproveitar essa atmosfera que a torcida construiu, o abraço que a torcida deu, Santa Cruz desperdiçou e eu acho perigoso, tá Franja acho bem perigoso o Santa não vai jogar, entre aspas, em casa, como foi contra o Retro, né? É, o Santa vai enfrentar realmente agora a adversidade de você jogar longe de seus domínios, fã.
1: É, pois é. é. Passada a parte boa, né? A, a presença de público, a atmosfera na rua, da, a mobilização, tudo isso, a, a, o clima positivo, Agora a gente vai para o que ficou devendo, né? Vai para o time dentro de campo. Uh, eu, eu, eu vi com certa preocupação, né, antes do jogo começar, uh, muita gente fazendo, falando assim, rapaz, o Santa Cruz tem que fazer 3x0 para matar o jogo logo. Eu vi muito isso. O Santa Cruz tem que fazer pelo menos abrir 2x0, que já encaminha a classificação. Isso... É, isso, isso assim tem que entender que isso é um mata-mata tá certo a, 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 a no, enfim e, e não há não há uma uma, uma diferença muito grande de de, de, de além, né? inclusive a campanha do Santa Cruz está pior né na primeira fase então não há porque você imaginar que que, de, é, que o Santa Cruz ia atropelar o Tocantinópolis eu jamais imaginei alguém me perguntou assim antes do jogo começar, ah, para mim é 3 a 0 você, e então, Felipe, eu acho que é quanto? Pai? Eu disse, olhe, eu queria que fosse os 3 a 0 que você está falando, mas para mim, se for 1 a 0 tá ótimo. Certo? Porque, de fato, eu, não, eu, eu é, o atropelo poderia existir poderia, de um lado ou de outro. Eu adoraria que o São Luís para Campinópolis, né? e, encaminhar, e encaminhar essa classificação. Mas, analisando friamente... Será que friamente, antes do jogo começar, eu acreditaria que isso acontecesse? acontecer? Não, eu não acreditaria. O Sanguinho, até agora, nessa série dele, atropelou absolutamente ninguém. Atropelar, passar o carro por cima? Eu não vou contar do jogo, que eu não vou. Eu vou tirar o jogo que ele estava é, 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 perdendo a partida e acho que foi contra o atleta de Alagoinha, né? E depois que, que teve o um jogador expulso, o atleta teve um jogador expulso, ele virou a partida. E com mais um jogador expulso, aí virou goleada, virou, né? Mas, enfim, é, é, tirando esse, esse jogo, que para mim foi uma coisa que não dá nem para contar com ele, o Sanguinho não atropelou ninguém. Então, por que, que eu ia imaginar que o Sanguinho ia atropelar o Tocantinópolis no mata-mata? No, no eu, de fato, não imaginava, né? E, e o que a gente viu, de maneira geral, é, o Tocantinópolis, eu acho que ele, ele, ele surpreendeu assim pela capacidade né, de, de se fechar por completo. O Santos sentiu muita dificuldade, mas muita. É, 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 não, não houve assim, uma diferença de, 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 de postura, de, de, de padrão de jogo, do primeiro para o segundo tempo. Não, foi, a história do jogo foi exatamente a mesma, do, 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 do primeiro minuto ao último. O Santa Cruz tomou a iniciativa de jogo o tempo todo. O Santa Cruz teve mais posse de bola, teve muito mais posse de bola o Santos teve muito mais volume de jogo. Teve. Mas esbarrou no tocante norte, extremamente fechadinho. E que ele veio para cá para quê? Eles só vão tentar anular essa partida, sabe? Se, se sair daqui com essa atmosfera, sabe essa atmosfera que a gente tava falando há pouco tempo? São 40 mil pessoas dentro do estado, na série D. Isso não, não acontece todo dia na série D, não, minha gente. Isso é um, é um cenário difícil da gente ver numa Série B de bola. 40 mil pessoas no jogo é difícil. Não é todo dia que a gente vê na Série B. Na Série D, é quase impossível. Então, ele pegou essa partida né, com uma atmosfera extremamente desfavorável para o time do, do Tocantinópolis e, e se fechou e volta para casa, sabe? Sem... É, 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 sem é, o, o ônus perder o jogo de ida a obrigação entre aspas da vitória era do Santa Cruz que estava jogando em casa que tinha o apoio da torcida era do Santa Cruz a obrigação né? e nós aí os caras se fecharam e e o Santa Cruz teve uma dificuldade imensa sabe para conseguir é, 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 sabe penetrar na, na, nesse meio de campo fechadinho esse time de defensivo fechadinho para tanto o que é o o o o o que, foi que faltou? Santa Cruz. Por que, que não, esse gol não saiu? Faltou, faltaram duas coisas. Duas coisas. A primeira, e eu já disse, aí vamos mais uma vez, se, é, se, se às vezes é cansativo falar que oh, o Santa Cruz é grande demais para a Série D, a torcida de Santa Cruz é gigante para a Série D, isso é, às vezes é cansativo, mas tem outra coisinha que é muito cansativo dizer que o Santa Cruz não tem criatividade. Quando você enfrenta um time fechadinho, Feito o Santa Cruz enfrentou hoje, você tem que ter criatividade, você tem que fugir do, do lugar comum. Porque se você ficar o tempo todo como o Santa Cruz ficou, sabe? A, a, toca a bola para o lado, aparece alguém, filtra e, e penetra aqui, e chuveirinho na área, cruzamento, é, é. Sabe? Aí você tem que rezar para que em algum momento sabe, a bola caia no pé de alguém e, e ele dentro da área, e, e, enfim, e, e o gol saia. Ah, mas não saiu. Não saiu porque ele não, não tinha recurso. Não tinha recurso
2: para isso. Ô, Felipe, e só para nomear, no, esse pé de alguém dentro da área, se tratando de Santa Cruz, só é o Hugo Cabral. Não tem outro é. ali no ataque que a bola caia no pé e consiga fazer alguma coisa.
1: Infelizmente. Por quê? Porque eu disse que foram dois problemas que o Santa Cruz teve. Basicamente, por que, que o Santa Cruz não, não, não conseguiu furar? Né, fazer esse gol, por que não conseguiu furar essa retranquinha não vou dizer retranca porque o Tocante Novos até quando tem oportunidade saiu viu? não ficou 100% na parede não quando tem oportunidade saiu, mas assim essa retranca, essa coisinha é, 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 bem montada né? fechadinha, por que, que não conseguiu furar esse bloqueio? Primeiro a falta de criatividade e segundo mais uma vez é chato o problema da é a finalização do Santa Cruz o que eu vou é, é impressionante como a, 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 carece do centroavante eu já falei aqui dez vezes não aguento mais falar isso sabe não tem centroavante então era furtado aí furtado mal aí entra Marcena mal volta furtado mal vem Marcena mal né? não tinha então sobrevive de que da inspiração do um Cabral né é, né, dessa, enfim, contando Que ele vai resolver em algum momento E dessa vez não resolveu E dessa vez ele, ele já estava jogando pela ponta Primeiro, de novo Mas pelo lado esquerdo né? é, Então Ele tentou, o Cabral Tentou, foi o jogador lá de frente Mais lúcido, foi né? Mas Enfim, não, não saiu E aí? é Só tem ele Quer dizer que no dia que o Cabral foi marcado, acabou o Santa Cruz? Não tem ninguém. cena não vai acertar por hipótese alguma o um chute? Por hipótese alguma? Será que não vai ter um dia que o Hugo Cabral... Rapaz, o Hugo, Cab, é, é, Hugo Cabral, desculpa, Rafael Furtado. Rafael Furtado entrou, rapaz. E, e a torcida, não sabe, é, é, é empolgada quando ele entrou, quando foi anunciado, ele tava entrando e, 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 e era o pessoal curtindo, acreditando e é toda vez isso e mais uma vez não correspondeu porque é toda vez e aí o outro cidadão que eu só vou contar a história não vou citar o nome dele, porque vai para o destaque negativo não pode perder um gol desse, companheiro pelo amor de Deus como é que um jogo importante, decisivo, difícil como esse, estava no seu pé? Eu, 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 Mateuzinho, companheiro, a bola do jogo era sua. Não pode. Né? Porque, como eu disse, o Senacu está resistindo muito naquela coisa de, de cruzamento para a área. Então, aconteceu aquele lance que era a única maneira que o Senacuista tinha de fazer esse gol. Era quando a bola fica naquele bate-rebate, você... opa, sobrou no teu pé, livre de marcação. O gol estava livre, é empurrar para dentro, não pode perder, não. Quando você tem um jogo difícil desse, você tem que aproveitar. Né? Então, o Santa Cruz enfrentou um time, resumindo, extremamente fechado, sabendo veio para cá sabendo o que queria fazer, que é levar a decisão para casa né? e aí o Santa Cruz, sem criatividade, na hora que tem a oportunidade de fazer o gol desperdiça, aí sabe o que acontece? Quase aconteceu. Quase aconteceu. Era levar o gol. Aconteceu, né? O Santa Cruz levou o gol, mas opa, anulou, tá tudo certo, mas né? correu um risco gigante de voltar com a derrota para casa. O VDI apitou tão alto companheiro. Apitou muito? Oxe, né? tal apitou qual a Sirene muito. em
2: dia de vitória no Arruda.
1: Porque, Mas veja bem, se a gente, veja bem, se a gente, né, imagina o Santa Cruz com essa atmosfera que a gente já, já, já citou aqui, né? é, 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 com 40 mil pessoas dentro de casa no jogo de Série D e você fica o tio 90 minutos martelando, 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 martelando. martelando na grande chance que tem, você não faz, e você, nos minutos finais, você, você sai, leva o gol e sai apanhado, velho. Aí é difícil. Aí é difícil a gente imaginar uma reação. Mas, ok, né? É, 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 a decisão está tá aberta. tá aberta. Vai jogar fora de casa agora. Agora sim, não mais é fora de casa oficialmente, né? porque quanto o retrô era fora de casa, mas o mando de campo. Praticamente era do Santa Cruz pela, 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 pela quantidade de gente que tinha né? Enfim A grande maioria era do Santa Cruz Agora não, agora é, o jogo é fora de casa é, O jogo é fora de casa Inclusive, a gente tava comentando aqui uh, Aqui no, na Água Suja ainda uh, Acho que é o terceiro jogo da Clisman assim, Dentro de casa Do Arruda, né? É o terceiro jogo é que tem é vitória é. O, o, Eu tô dizendo dentro de casa porque a Arena não conta né? Que ali era o mando do, 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 do Retro Tá? Então esse jogo, empate, 0x0, uh, o jogo contra o Retro, né? o jogo de Ida contra o Retro no mata-mata passado, empate, outra vez 0x0, e o jogo anterior foi outro empate, desta vez por 1x1, que foi o último jogo uh, da, da, da primeira fase, é isso, contra o Lagarto, não é isso, Guilherme, contra o Lagarto? Exatamente. Certo, pronto. E aí, antes disso, a última vitória foi aquele 1x0 contra Joazerense Marruda. Então, terceiro jogo do Arruda sem, sem uma vitória. Tem alguma lição de, disso aí? Talvez algumas, né? Mas uh, a mais importante. No mata-mata passado, a gente falava aqui que uh, é, é, você tinha, não dava para você desconsiderar o fator tradição. O fator peso de camisa. Você não pode desconsiderar isso nunca. Você não pode achar que ah, o time tal é melhor, ele vai ganhar. Se o time, se o time Y que você está achando que vai perder, certo? tiver força, tiver tradição, tiver peso de camisa, de camisa, provado, a, a chance dele igualar, sabe? Essa disputa é gigante. Como você tá aqui os contra o retro. Certa coisa impôs o peso da camisa, né? Ela se fez presente. Por outro lado, um erro né, tão grande quanto você desconsiderar o peso da camisa é você achar que somente pelo peso da camisa você vai passar. E foi o que aconteceu agora. Tá? Então, o Santos tem mais camisa do que Tocantinópolis? Tem. É óbvio. Tradição, óbvio. Mas só com isso não vai passar, não. Tá certo? Vai ter que jogar bola. Vai ter que jogar bola. Agora. Como é que Martelotti vai fazer para que o centroavante, para que arrumar um centroavante do Santa Cruz, para fazer o sabe, para botar a bola para dentro? que eu nunca vi uma coisa tão difícil. Eu nunca vi. O Cabral não é centroavante, não. O Cabral, às vezes, é colocado como centroavante, por quê? Porque o time não tem um centroavante. A gente faz um revezamento de, 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 de Macena com Furtado e, e, e não tem nenhum. Não tem nenhum que resolva. Muita, a gente muitas vezes a gente critica é, 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 o, o, a, aquele centroavante que não faz nada, que passa 80 minutos sem pegar na bola. Agora, quando ele pega a bola, quando aparece assim limpinha para ele, ali, tome, pronto. Aí muita gente não, ele só fez isso. Meu amigo, isso é difícil de fazer. Isso é, tem, tem horas que isso é muito difícil. Como eu queria um jogador que fizesse assim, só sabe fazer isso. Pronto, o não tem esse jogador. Né? Então, qual é o milagre que Bartelotti vai fazer para que pra encontrar um centroavante da, da daqui para domingo? Eu não sei. Mas enfim, bola para frente, a disputa está aberto, está né? em aberto. Ah, ah, um empate leva para os pênaltis. você tem que ganhar o jogo para evitar se quiser passar direto, né? Uh, uh, agora vai precisar de mais criatividade, certo? E, e vai precisar de alguém para botar a bola para dentro. E não pode depender somente do Hugo Cabral.
0: Boa, Clisma. Ou aliás, boa, Franja. É, vamos agora, Clisma, seguir com, com a sua leitura, né? Do que aconteceu dentro de campo, e depois a gente mergulha mais a fundo aí nas nossas projeções para o jogo da volta. É, que é que você, que você é, analisa que é o fio condutor desse jogo? Mais uma vez, é a, o teto do limite técnico desse eletricolor? Acredito
2: que sim. É, esse limite técnico, aí, principalmente do ataque, é o que vem esbarrando, aí, fazendo o Santa Cruz não conseguir resultados, como aconteceu hoje também, que ele jogou contra o Retro no Arruda. É, outras partidas também que o Santa Cruz cria várias chances, mas, assim, consegue clarear, mas para chutar e fazer um... colocar a bola ali no fundo do gol é a maior dificuldade do mundo. E a gente vê que no ataque, o único jogador que consegue ter essa capacidade de fazer é o Cabral. É uma coisa que até tava ouvindo, vendo umas críticas a Martelotti sobre isso e que eu corroboro também, ele tem mudado eu, o estilo de jogo do Santa, né? porque com relação ao jogo contra o Retro, não sei se ele fez isso por causa da perda do Arthur Santos no meio de campo, já que foi expulso e cumpriu suspensão agora, estava de fora, ou por algum outro motivo, não sei, mas assim, é... o Cabral ali contra o Retro funcionou muito bem jogando como um segundo atacante, Ele tendo essa, essa possibilidade de centralizar muito mais do que centralizou hoje, então ele teve essa oportunidade de entrar na área aparecer, fechando na segunda trave, é, teve o, o segundo gol dele lá contra o Retro, que ele recebeu no meio como um centroavante não que ele tivesse jogando propriamente como centroavante tanto que até Martelotti na coletiva disse que em nenhum momento colocou o Cabral é, jogando na função de um nove, mas assim, momentos do jogo, é, você compara com dois recortes tão próximos, com menos de uma semana de diferença um com outro, o Cabral teve essa liberdade de pisar mais na área, de centralizar mais, hoje não foi isso, o Cabral estava muito preso ali na ponta esquerda, beleza que é, nesse esquema, jogando com os dois pontas, os dois pontas tem que estar tá bem abertos para gerar espaços aí e você abrir mais essa última linha do, do time adversário, foi o que ele tentou, mas se você tem um cara como o que é o melhor finalizador, é o artilheiro do seu time, você deixa esse cara distante do gol, o que é que tu tá fazendo? Tu tá minando o teu próprio time, tu tá minando o teu próprio ataque fazendo isso. Ainda mais tem, tem dois centroavantes que estão em, em fases horríveis, que não marcam um gol há mais de dois meses. É, não tenho agora o um número preciso, mas se eu não me engano, tá nessa faixa de dois meses sem Marcena marcar um gol, sem Rafael Furtado fazer um gol também. Ou seja, se é o cara que tá resolvendo, apro aproxima ele da, do gol, deixa ele jogando mais próximo. Se não quer que o Cabral jogue como novo, já que ele nunca fez isso na carreira, de jogar ali é, brigando com os zagueiros, de estar de costas para a barra, beleza. Mas ajusta para ele jogar como um segundo atacante, tendo essa oportunidade de flutuar na frente da área, aparecer um pouco mais na direita, na esquerda, poder infiltrar pelo meio também. É algo que, pelo menos para a gente vendo de fora, era simples que o podia ter feito, tanto que ele fez contra o Retrô e não manteve para agora. Algo que, não, na minha cabeça, não, não fez sentido. E ter mudado essa, esse ponto porque realmente tirou essa, essa maior capacidade de finalização do Santa. Primeiro tempo, o Santa Cruz é, dominou completamente o Tocantinópolis, teve muito mais volume de jogo. Hugo foi a principal válvula de escape do time no, no primeiro tempo, tanto que correu pra caramba ali que no segundo tempo faltou perna pra ele. É, correu, brigou muito, é, aquelas descidas ali pelo lado esquerdo, fazendo a tabelinha entre Hugo e. Vitão Henrique, o lateral esquerdo. É, também vinha com umas tentativas ali pela direita do Mateuzinho, já fez um feijão, mas o Mateuzinho, como o Felipe já trouxe, estava não dia nada inspirado. É, também mal pra caramba em campo. E aí dentro disso, o Santa Cruz. Vou, que absurdo volume. ele
0: perdeu. Absurdo, absurdo, absurdo.
2: Exatamente. Esse, esse
0: é daqueles que, que só pode piorar. Tá? Esse gol só pode piorar a sensação do torcedor do Santa, a depender aí do que rolar no jogo da volta. Mas esse Com é o certeza. jogo que, até o jogo da volta, o torcedor do Santa já vai ficar se lamentando. Puta que pariu, ele perdeu aquele gol. Aquele meme do cara no, no ônibus, no trabalho, dormindo, tá ligado? Ele é. perdeu aquele gol. Vai ser isso, é isso é inacreditável. Bem, isso.
2: É, nessas descidas pro lado
0: esquerdo. Santa Cruz
2: encontrou espaço por ali para chegar. É, o Tocantinópolis teve muita dificuldade para fechar essa, essa marcação por aquele lado. Eu acho que principalmente até os 20 a 30 minutos do primeiro tempo. Tanto que o Santa Cruz teve umas três boas escapadas por aquele lado, que geraram cruzamentos. Teve um que eu não lembro agora se foi o Hugo ou foi o Italo que cruzou o rasteiro. Mas a cena era para chegar batendo. Não sei o que foi que ele tentou ali. Se ele furou, se ele tentou chegar no carrinho. Mas sequer acertou a bola, a bola acabou sendo amortecida. Teve outra também ali com o Matheuzinho que a bola sobrou para ele bateu mal. E aí, com essa pressão, a torcida jogando junto, tava apertando. Aí o Tocantinópolis começou a querer já dar aquela... retardar o jogo. Começou na velha cera, é, e estavam certos de fazer isso, de querer é, quebrar esse ritmo que o Santa Cruz estava tentando pôr, mesmo sem criar grande chance, sem. É, testar mais o goleiro, que foi algo que precisava fazer e não fez no primeiro tempo é, arriscar um chute de, de entrada da área, algo do tipo não estava conseguindo fazer e aí depois que conseguiu dar essa baixada, é, arrefeceu um pouco o time do Santa, aí o Tocantinópolis conseguiu ajustar sua marcação fechou mais esse lado direito deles o Santa Cruz é, passou a, é, a esbarrar nessa, nessa defesa bem postada e alguns problemas que foram apresentados no primeiro tempo, tirando até a parte da, da finalização, que a gente sabe que é algo recorrente, mas alguns problemas também é, acentuaram no segundo tempo, que foi com relação ao, ao espaço para o adversário contra-golpear. Essa recomposição defensiva do Santa Cruz, lenta mais uma vez, é, e aí fica também até um, uma crítica aqui, que eu vou estender mais na frente nos destaques, Aniversão do Ceará que teve, eu contei pelo menos três bolas de pura displicência o cara perde na intermediária, é, dá um, um cochilo, rouba uma bola dele e aí chega alguém que tem que matar a jogada lá na frente. essa brincadeira, Daniel Pereira tomou o primeiro cartão amarelo e no final do jogo, quando teve que, que matar uma jogada ali, e que ninguém chegou, o zagueiro carregou da, área, da própria área do Tocantinópolis levou ali na intermediária do Santo alguém tinha que parar se passa por Daniel, tava o clarão na frente e aí Daniel matou a jogada, foi expulso e aí, enfim, isso aí a gente é, fala depois os destaques mas, e aí veio com esse segundo tempo, Martelotti poderia já ter feito alguma mudança assim, no ataque ali tirar Macena ou tirar Mateuzinho não tirou, manteve os dois ele substituiu o João Eric é, volante, que acho que se eu não me engano, quer dizer, eu não me lembro de ter uma outra partida dele que ele entrou como titular nessa temporada. estava é, escanteado com o Weston e aí veio como se tornou opção para Martelotti quando o Santa perdeu o Gilberto por lesão e Eliezer suspenso. Só tinha Daniel Pereira e o João Eric para jogar e aí, enfim, ele voltou a ganhar espaço. Não achei que fez uma má partida é, comparado a outros atletas, mas enfim. Martelotti fez essa substituição, o Santa Cruz comprometeu não, alcantar.
1: comprometeu não, é. É. comprometeu não, a gente tava com muito medo, né? porque, enfim, é, como é que ficaria esse meio de campo do Santa Cruz, mas ele não comprometeu. Exato. E aí, no segundo tempo,
2: é, com essa substituição, né? a substituição tirou o João Eric para entrada do, do Chiquinho, Chiquinho entrou, e aí o Santa Cruz já se postou um pouco mais na frente, ainda sentindo é, dificuldade para quebrar essa marcação, mas aí é, começou a entrar esse diferencial de Chiquinho. Chiquinho está fora de forma, está sem ritmo de jogo algum. Mas tecnicamente, esse cara é bem acima dos demais ali dentro do elenco do Santa Cruz, porque a capacidade que ele teve é de achar passes em profundidade, é, seja para o Cabral, para a Macena, para Mateuzinho, os laterais também quando, quando avançavam era a bola que no primeiro tempo o Santa Cruz acertou uma ou outra perdida e nem saindo assim, a dizer de um jogador específico, ah, Anderson Ceará acertou vários passes assim, não, não teve. O Ceará que era o, o armador no primeiro tempo não teve essa capacidade e aí, no segundo tempo chiquinho, quando assumiu mais essa função, ele deu essa essa contribuição ao time, mesmo com todos os porém, tá uh, fora de forma, sem ritmo de jogo. E aí você vê essa diferença que Chiquinho conseguiu fazer. Começou a achar esses espaços e aí o Santa Cruz voltou a crescer no jogo. Foi um momento em que o Tocantinópolis sentiu, é, baixou um pouco a guarda aí e se o Santa tem é, 10 centavos de qualidade a mais no ataque, ou essa bola tivesse as bolas que caíram no pé de Rafael Macena primeiro. Uma enfiada que Chiquinho acertou para ele é, no meio da zaga. Ele e o goleiro. O goleiro saiu totalmente estrambelhado e poderia, sei lá, tentar dar um tapa para driblar o goleiro, porque o goleiro veio doido, ou fazia falta nele, fazia falta em, em Macena, ou ia ser facilmente driblado, mas não, ele no desespero, quando viu o goleiro chegando, chutou de qualquer jeito, chutou em cima do goleiro, e aí a zaga depois tirou, a primeira grande chance, assim, já no segundo tempo, o Santos perdeu, e a outra que foi com o Mateuzinho aí, que o Felipe já descreveu, naquele a bola que o Chiquinho acertou no lado direito para o Cabral. Cruzou. Deu voltando para o próprio Chiquinho, que bateu o resvalor na zaga e voltou para Mateuzinho. O goleiro totalmente batido. Nem estava na, na barra, assim, na frente da barra. Ele não estava. Ele caiu para o lado direito e passou. Era Mateuzinho e o gol. Bastava acertar. Se brincar, tinha até espaço, tinha tempo para fazer um domínio e bater depois. Ele foi totalmente desequilibrado do jeito que
0: veio. Ele, 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 um ele passa um pouquinho a, a, na verdade assim, a bola é. não estava tão perfeita mas assim sim. era só ajeitar o corpo o, o que faltou foi uhum. ele, ele ele ajeitar o corpo ele quis chutar antes de ajeitar o corpo mas como você falou Mateus ajeitar o corpo você tem que dominar puxar para esquerda se ele quisesse fazer o é. que quisesse ali pô completamente livre gol aberto
2: enfim é uma uma tarde e noite aí de Mateuzinho um das piores dele, com a camisa do Santa. E aí, depois disso... É,
1: Eu diria que foi a Tocantinópolis... pior. Eu diria é. que foi a pior.
2: E aí, depois disso, o Tocantinópolis é, se acertou novamente, time é, fez, tentou travar o jogo, picotar ali a partida fazendo falta, é, cera com tudo, da maneira que tinha que fazer, jogando fora de casa, com tudo pesando contra, eles tavam, fizeram a estratégia certa deles e cumpriram a risca. Depois que voltaram a crescer com o Santa Cruz mais exposto, é, outras mudanças aí de Martelotti também no time, Santa Cruz passou a se expor mais para tentar esse gol de todo jeito, e aí foi quando o VDM começou a picar, velho. Aí foi começando uma escapada ali com um perigo. É, e o Tinho, um, até ex-jogador do Náutico, que está lá no Tocantinho teve duas escapadas pelo lado direito do Santa, que conseguiu arrancar ali dois cartões amarelos um não foi um alemão, o outro não me lembro agora, qual que foi o, o jogador, já faz o feijão, não tem nada, e aí começou a achar esses espaços, o time Tocantinópolis chegando, aí vem aquele lance que eu já contei um pouco antes, de Daniel Pereira ser expulso, ali é por volta dos 42, 43 do segundo tempo, e que o zagueiro é, Betão, melhor em campo do Tocantinópolis, melhor, assim, melhor do jogo, foi esse zagueiro, ganhou tudo por cima, é, não deixou a. Assim, se bem que a, a falta de qualidade técnica de macene e Furtado contribuíram, mas nas bolas que chegaram para eles, quando estava em campo, o zagueiro, o capitão do Tocantinópolis, é, tirou quase tudo. O cara sai da própria intermediária, carrega, passa por dois de Santa. Se eu não me engano, Lucas Silva e Chiquinho, ninguém matou a jogada. E aí o cara tá em intermediária e só tem Daniel Pereira na frente dele. Se ele limpa ali, fica o meio aberto, um dos zagueiros ia sair e era o zagueiro cada zagueiro com o um marcador, um contra-ataque. Daniel Pereira teve que matar o jogo, matar a jogada, fez ali a falta, expulsa. E aí foi que o negócio começou a... a turma começou a torar aço. Porque você chega lá, o Tocantinópolis já com três jogadores ali espetados na frente, começando a apertar. É, o Santa Cruz se expondo do mesmo jeito. Você pega, Daniel Pereira expulso, Hugo Cabral já estava morto, cansado pra caramba, não recompunha mais, e aí você já tira. O Cabral era um jogador a menos na marcação, ou seja, pra marcar o Santa Cruz já tinha dois a menos, e pra terminar de piorar, Jefferson se lesiona, no lance também, no finalzinho, sentiu a coxa, ou seja, Jefferson estava tava ali só cumprindo o o protocolo mesmo, porque não aguentava, não tinha mais condição de jogo. Teve um chute de fora da área, acho que do próprio Joutinho, e Jefferson fez uma defesaça ali, mas assim, um sacrifício total. Jefferson conseguiu espalmar bateu no um travessão e na volta teve o, o gol lá, do Tocantinópolis, que foi anulado, e assim, meu amigo, o juiz deu oito minutos diante do que aconteceu de ser a assim, substituição atendimento, até um tempo justo, ok. Mas se tivesse mais um tempinho aí, pela forma que o Santa Cruz estava exposto, pelo jeito que estava mal, toda aquela atmosfera que se criou em é, 80 minutos, quase 90 minutos de jogo, ia se virar totalmente contrário. De um primeiro tempo ali, boa parte do segundo tempo que o Santa Cruz teve as melhores chances, que pressionou muito mais, teve muito mais parte do gol, se virou para o Tocantinópolis perigoso, que teve um gol anulado, que poderia ter saído do Arruda com 1 a zero facilmente. É algo que o Santa Cruz deixou é, se passar por isso. Viu o perigo bater, a, a merda cobrindo, mas o juiz acabou o jogo. E diante desse cenário do final, o melhor era ter acabado mesmo quanto antes, porque a bola não queria entrar. O time não ia ter essa competência para isso e o risco de acabar tomando um dois a menos na marcação e o goleiro machucado, meu amigo, dava não dava não
1: é, Clima, veja, tem é, o, o jogador de futebol, né, o time é, ele, ele consegue ali durante a partida, ele, ele sente quando o jogo tá mais favorável para ele ou menos isso não precisa de uma orientação de um técnico. não precisa, não precisa que o técnico diga ó, oh, vocês podem ir para cima que o jogo tá favorável. Não, ele simplesmente sente, ele percebe né, que dá para sair para o jogo mais porque o negócio tá ficando melhor para ele. E, e foi isso que o Tocantinópolis -nope sentiu, né? Se se, se o Tocantinópolis -nope um time que se propôs a ficar o tempo todo mais fechado, ó, não, aqui é porque dá para a gente aqui é segurar o um empate, que dá para gente nos minutos finais com o jogador a mais, e, e enfim, ele olhou assim: de sapato, peraí, vamos, a gente consegue arriscar um pouquinho, né? Vamos arriscar, a gente tem, tá, é, é, tá tendo espaço, e, e numa dessa aqui a gente termina com se a gente pode a, a, se brincar, sai com a vitória aqui. E, e foi isso que o Tocantins fez: ele sentiu nos minutos finais que o, aquela, aquela partida tinha virado, a, a, virou, né? E, e ficou, passou a ser favorável para ele, né? Então, alguém estava ligando também, já tirei aqui. Uh, então foi isso. Então, como, como o Crime falou, uh, uh, é, por pouco, <risos> acabou ganhando, ganhando o jogo, que seria uma tragédia para o
0: Pois é, e num lance que, que assim a gente vai ficar naquela, né? Não, não, não ficou claro, mas impedimento daqueles que você fica com a sensação de que poderiam não ter marcado também, né? Pois é. é. Quer falar alguma coisa, Franja? Não, né?
1: Beleza. Não, era isso mesmo. É, esse lance aconteceu do outro lado, né em que eu estava. Eu, eu também não, não tive... Uma, minha visão estava péssima. Né, porque eu estava do outro lado, já perto do, do canal. No escudo, mas ali perto do canal já. É, mas, enfim, estou é, é, com o árbitro, viu? Por mim, estou com o árbitro. <risos> Cuidado, esse... <risos> é foda.
0: A arbitragem do Brasil é foda. Véio. Mas vamos lá. É, vamos seguir aqui com as nossas análises aqui do jogo a partir dos destaques individuais, tá? A gente já falou que a partir de volta, obviamente, segue em aberto. Não tem muito o que a gente falar a, a partir... É, trazendo uma visão diferente, né? Um 0x0 no um jogo de ida, o um jogo de volta está em aberto. Apesar de ser na casa do Tocantinópolis. Isso é chovendo uma molhado. Isso aí todo mundo já sabe. Vamos agora com os destaques... E vou começar com o Clisman. Clisman, meu caro, você pode vir com seus destaques do tricolor do Arruda, fica à vontade para começar pelos positivos ou pelos negativos, de acordo com você tenha organizado as ideias aí no seu juízo.
2: Rapaz, positivo, como vai ser mais curto? Então, até é difícil pegar alguém que, ó, esse cara jogou muita bola e tudo, mas teve aqueles que, que tentaram e que tiveram bons lampejos dentro da partida, que aí eu até destaca, destacaria o Hugo Cabral mesmo, o Que ele tentou, enquanto ele teve gás, principalmente no primeiro tempo, o cara que buscou o jogo, não se escondeu. Gostei disso. Gostei também de Ítalo, lateral esquerdo. É, achei que também, enquanto ele teve fôlego, já que ele também foi substituído no segundo tempo, saiu para a entrada de, do, do Mandai. Enquanto teve fôlego, o Ítalo conseguiu dar dar conta ali, das investidas do Topentinópolis, pelo lado esquerdo do Santa. Também apoiou muito, apareceu muito lá na frente para essa. É, para a função dele fez fez bem é, diria também que Chiquinho quando entrou principalmente pela questão dos passes dele a capacidade dele de visão de jogo é, clareou muito para o Santa, tanto que as duas melhores chances no jogo saíram de jogadas dos pés dele, com todos os poréns que eu já falei aqui de falta de ritmo de, também a condição física dele não tá boa mas ele conseguiu é, mostrar esse diferencial Acho que dá para destacar também alguns momentos da partida. Eu gostei também de Alemão, Luan Bueno também, até porque o Tocantinópolis atacou muito pouco, é, não conseguiu levar perigo enquanto Santa Cruz teve 11 jogadores. É, foi a, a dupla de Zaga foi, foi segura, Jefferson também não foi muito acionado. Quando foi, foi nesse lance do, do gol anulado, em que ele também fez uma, fez uma defesaça, mesmo machucado. É, o Daniel Pereira também fez, até um, fez um jogo regular até ser, ser expulso a expulsão, claro, compromete e faz cair a nota digamos assim da, da participação dele dentro de campo mas acho que ficaria por aí nessas nessas menções é, Felipe, se quiser falar logo os positivos para depois a gente nos negativos
1: descascar mesmo aí fica à vontade é, veja, eu, o, o time foi muito ruim, assim, de uma maneira como um todo, não houve ninguém assim que, veja bem, é, eu, eu já passei a mão na cabeça de Chiquinho aqui uma vez, aqui não vou passar de novo não, certo? Por, um, por um motivo, ah, esse negócio de, ah, porque não tá bem fisicamente, não tá bem fisicamente, meu amigo vai ficar bem quando? Porque, exatamente, sabe, ele, ele foi trazido para a hora do vamos ver, né, pro mata-mata, Diante de, de, de toda expectativa, só que tá acabando, velho. Tá acabando. Então já passou o primeiro mata-mata, passou o primeiro jogo do segundo mata-mata. Então, assim, ele, ele vai ter que entrar em forma, ou não vai? Não vai entrar em forma em hora nenhuma. Tá? Não vai aguentar mais do que jogar o segundo tempo, ou entrar no meio do segundo tempo, ter decorrer do segundo tempo. E tem quase mais um aí, né, Felipe? Né? Então, assim, eu, eu não vou passar a mão. Ele, ele, de fato, de fato, é Clima fez a leitura perfeita. Ele mostrou alguma qualidade a mais, foi, sabe? Enfim, ele consegue dar velocidade ao, ao Santa Cruz sem estar sem tá correndo, sabe? Não, a única, não, é, não, não é só correndo que você, você é, deixa o time mais veloz, não é só isso. É com, é com passe, sabe? É, 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 é com passe que você encontra um espaço que, que, que o time não vinha encontrando então esse time dá mais velocidade esse, esse jogador deixa o time do Santa Cruz mais solto, né, mais leve de fato ele fez isso é, é, mas assim, esse negócio de ah, porque fora de forma está tá me irritando já deveria tá hora, ter conheço, é melhor condição né? quase um mês que chegou deveria, por toda a expectativa que foi criada então assim, não vou passar a mão na cabeça de Chiquinho, já fiz isso a última vez não vou fazer agora não né então, eu acho que se, se tem um jogador que dá pra gente, num, num dia que, e que o coletivo fez muito ruim, se tem um jogador que, que dá pra gente tirar, aí, para mim, sou o Cabral. Porque, de fato, ele tem uma característica que me agrada muito, o Cabral. Mesmo quando ele está muito mal, ele, ele se apresenta, ele diz, eu estou aqui, sabe? Ele procura o jogo, ele busca o tempo todo. Ele vai errar algumas vezes? Vai. Mas assim, mas ele está sempre tentando. Ele está sempre, ele tá sempre posicionado e ele recebe muita bola, porque todo time sabe que ele está sempre disponível. É aquele cara que está sempre ali, né? Então ele busca o jogo. Ele está sempre sai caindo ali na ponta e é sempre, sempre é perigoso, tá? Quando ele está com a bola ali do lado direito que dá umas três pedaladas, sempre você, opa, cria uma expectativa, né? Então, por essa razão, por ele ainda foi um, um escape ali no primeiro tempo, ele cansou, rapaz, no fim do, ali no da no, no metade, por fim do segundo tempo, ele já estava bem cansado. Mas enquanto correu, ele, ele enfim, foi o que mais de mais perigoso ali do Santa Cruz, né? Então, por essa por ter essa característica de, de procurar jogo, que isso me agrada muito, de não se esconder, de estar sempre ali, sempre preparado, sempre pronto, e, e, e de ter tentado algumas vezes, é, eu vou tirar o Cabral tá? o restante eu não vou destacar ninguém não porque de fato o coletivo como um, como um todo foi ruim
0: Boa companheiro, então agora Clisma, chegou a hora de descascar como você falou, vamos para os destaques negativos
2: Antes de falar dos jogadores é, reforçar aqui também esse pódio que Martelotti mereceu hoje é, porque a insistência em Macena, a insistência em, a insistência em Mateuzinho também, que não estavam bem. Poderiam já ter saído no intervalo. Ele manteve a mudança de esquema. Assim, a justificativa dele na coletiva não me não me desceu muito. E assim, ter tirado o Cabral de perto da, do gol, mesmo ele não atuando como centroavante, reforçando aqui, ele jogando... É, como um segundo atacante como foi naquela partida contra o Retro, e tendo essa liberdade de pisar mais na área, de estar de frente para a barra, ele não saber aproveitar isso e deixar o cara tão espetado na ponta como aconteceu hoje, não dá para, dá para aceitar. Assim, só tem ele, só tem é, o Cabral para fazer isso. Então, Martelotti aí tem um, um peso grande no, no resultado de hoje. E falando dentro de campo, é, Macena o pior, não tem, tem como, e ali, de mãos dadas com o Mateuzinho, os dois uma cena limitadíssima, tecnicamente a gente sabe, já falou aqui de outras vezes, e aí assim não dá pra pô, tá alongando, tá todo o telecast aqui falando, rapaz, uma cena que não sei o que, que erra um domínio que perde a bola fácil que... pronto, tudo isso aqui eu já falei Felipe também já falou, quem acompanha o Santa, quem é torcedor, sabe disso e aí, foi mais um jogo em que Massena mostrou isso, mesmo a gente sabendo que trocou, botou Rafael Furtado, vai a mesma coisa também. E aí chega Massena, troca de novo, tá a mesma coisa. É o que tem, e os caras vão estar tá entrando e vão estar tá tendo mais atuação, e vão estar tá nesse pódio negativo. Tem, não tem outra coisa. Matheuzinho com uma atuação muito ruim também. É, e aí, bem como, como o Felipe falou, que até a pior atuação dele com a camisa do Santa errou muita coisa, muita tomada de decisão errada, perde aquele gol ali a barra aberta, assim, a melhor chance do jogo, o cara tem nos pés e perde daquela maneira enfim, deu é, para notar também que eu, pelo menos vendo de lá da arquibancada, Mateuzinho sentiu o peso do jogo é, em alguns momentos esse gol aí, ele caiu, ficou lá assim, se lamentando o jogo rolando, ele lá dentro da área deitado depois chegou furtado em cima dele. Bora, levanta aí, vamos embora. O cara ficou lá totalmente enroteado. E aí Martellotti pegou. O cara teve que perder esse gol. Teve que acontecer isso para poder realmente fazer essa substituição. Outro também que eu destaco negativamente é Anderson Ceará. Não gostei da partida dele. É... Ele tá tendo um padrão no Santa. É que Ele faz um jogo razoável para bom. E aí depois vem um jogo péssimo. Foi naquele jogo ali contra, contra a Juazeirense. Jogou muito bem. Né, entrando no segundo tempo, deu um passo para gol. Jogou o gol Diogo Cabral. E aí no jogo contra o Asa, fora, péssimo. Jogou muito mal, foi expulso. Ficou de fora no jogo contra o Lagarto. E aí contra o Retrô na Arena. Ele entrou como titular, fez uma partida boa. É, gostei da atuação dele ali. Chega agora, péssimo também. É, a displicência dele em alguns momentos... Em não voltar para marcar para recompor três lances que eu me lembro agora dele ter perdido a bola e ter gerado contra-ataque do Tocantinópolis, mesmo que sem, sem ter tido algum perigo maior para a barra para meta de Jefferson, mas por exemplo, um desses lances foi o lance em que Daniel Pereira tomou o primeiro amarelo dele, uma bobeira ali de do Ceará já no segundo tempo. Daniel Pereira teve que matar a jogada já a uns 5 metros da grande área tomou o amarelo, e aí quando teve que matar de novo o lance, no, já no finalzinho da partida, foi expulso. Ou seja, uma expulsão que aí tem essa contribuição ainda do Ceará desplicência que ele apresentou dentro de campo. É, apesar de que em alguns momentos, quando ele realmente pegava a bola, conseguia distribuir, é, jogar a bola para os lados, quando vinha os laterais, e estava dando opção nessa saída de jogo do Santa, mas a ele ter perdido tanto a bola sem... Assim, é, com erros que se pega um time mais qualificado o Santa Cruz tinha tinha pagado o preço por isso então colocarei nesse pod, nesse pode negativo é, logo abaixo aí de, de Macena e também de Mateuzinho já ah, fez o Jefferson Feijão em alguns momentos oscilou não gostei tanto da partida dele se comparar principalmente a partida dele contra o Retro na vitória que não gostei da atuação dele agora já não não achei ele bem. E acho que fica por aí. Tentando catar algum nome mais. Lucas Silva, Furtado, que entraram no segundo tempo também. Já ia esquecendo. Também foram mal. Não conseguiram mudar ou agregar alguma coisa a mais com relação ao que Marcena e Mateuzinho apresentaram antes. Então, é muita gente para citar, mas os piores ficam para Marcena e Mateuzinho e Anderson Ceará.
0: Franja, então vamos agora com seus destaques negativos, companheiro.
1: Rapaz, deixa eu fazer aqui uma... Porque é o seguinte, é como grande fã da, da, de Chaves que eu sou, né? é, enfim, fazer uma brincadeira aqui. Você sabe que tem um episódio que lá de Chaves, que o professor Girafales vai, vai dar aula de violão né, para o Kiko, não é isso? E aí tá, o seu Madruga vai dar aula de violão para o Chaves e o professor Girafales vai dar aula de violão para o Kiko. E aí, Kiko, não está aprendendo absolutamente nada, não consegue nada. E aí, tem teve uma, teve uma hora que chega a dona Florinda, a mãe do Kiko, e pergunta, e aí, como é que está a aula? Aí, o professor Girafale, muito sincero, diz assim, bom, dona Florinda, eu já tive alunos bons, médios, ruins, péssimos, e o Kiko. Então, veja, para falar sobre os rapazes, ó, tu já chegou, não, já você começa tá a sua resenha, gente, mas... já bota
0: todo mundo para acompanhar.
1: Não, não, mas veja, aí veja. Então para para eu sou teu fã, então veja, eu queria é, é, Só depois, vou...
0: depois 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 né, para na camisa dele para você entender qual fã dele você é, mas siga.
1: Eu sou eu já é porra, respeitei demais, demais. Olha, veja bem. Então assim para para o destaque negativo, né, eu vou falar somente dos péssimos eu, o Santa Cruz teve hoje tá? os jogadores ruins, os muito ruins, os péssimos e Mateuzinho. Certo? Então, eu só quero falar dos péssimos, além de Mateuzinho. Por que não falar de todo mundo? Certo? não vai todo mundo encher um saco aqui. Se eu não falar de um por um, eu todo mundo enche um saco aqui. Eita, todo mundo desliga, acabou a audiência. Então, vamos falar dos péssimos e de Mateuzinho. Estou tua arretado aqui. Nem uma porcaria da cerveja, eu tô tomando. Eita! É o suco de laranja. Eu, 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 eu tô nem tomando aqui para ser esse programa, Tom, eu tenho um suco de laranja aqui né? eu não vou, eu vou, vou acabar com minha noite não, eu tenho indigestão então veja, vamos falar dos péssimos eu não tenho problema nenhum Clim, mano, de ser repetitivo certo? eu adoro ser repetitivo, então eu vou dizer Macena não tem condições de ser jogador de Santa Cruz repetindo, Macena não tem condições de ser jogador do Santa Cruz, repetindo Macena não tem condições de ser jogador de Santa Cruz, ponto certo? Então, não dá. Eu vou, vou, vou falar o que de Marcena? Não para falar. Ele bem hoje, pô. Tem bons momentos, bicho. Não, não. Ele é péssimo. Péssimo. Não, não, não dá, sabe? Do pé de Marcena, você não... Quando ele, quando ele tá com a bola, é aquele jogador que você... Pronto, agora lá ficou. Quando ele pega na bola, você... Pronto. Chegou em Marcena, acabou a jogada. E, mas é. É toda vez isso, rapaz. Não consegue produzir absolutamente nada. Né? Então, é um dos... Foi um... Pra mim, foi um dos péssimos. O outro péssimo pelo histórico Hoje, do jogo passado Do jogo retrasado Do ré re retrasado de cinco jogos atrás De 10 jogos atrás, furtado Toda vez também entra e não consegue produzir Absolutamente nada Então, os dois eu, eu até eu até Acho, que eu não sei se Martelotti já, 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 já testou isso em treino Mas eu até estaria jogado Sem macena e, e sem furtado Nenhum nem outro Nenhum nem outro. Agora o problema, só qual o problema, é que você, para o Santa Cruz fazer isso, teria que encostar, sabe? E o Cabral teria que encostar quem? Quem? Mateuzinho. Você teria que encostar Mateuzinho, Anderson Ceará, bota os dois ali mais juntos, jogando um pouquinho mais colado ali. E o Cabral. Era uma alternativa. Mas aí quem, Mateuzinho. Aí vamos lá. Se os dois péssimos de hoje foram, foram é, os dois centroavantes, né? O Macena, centroavante não, né? Centroavante é quem faz gol. Centroavante é quem faz gol. Então, Furtado e piorou mas Macena, não são um centroavante, não. Eles tentam, eles fazem conta que são, né? Então, se hoje eles foram os péssimos, Mateuzinho, você está pior do que eles dois. Pior do que eles dois. Mateuzinho, hoje, né, que ele, não, ele não é assim, não. Tá? Mas hoje ele estava perdido de uma maneira que eu, eu vi a hora, eu, 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 eu tive vontade de arrumar uma bússola, entrar em campo e dizer, tá aqui, Copa, você está aqui, companheiro, você está aqui, ó. Sabe isso aqui, é lá do esquerdo do campo, ó sabe? Absolutamente perdido. Eu gosto que eu fico falando e Minhoca fica ali, ó, Doido, doido pra, pra, pra abrir o microfone e rir.
4: Achando é, maravilhoso. maravilhoso.
1: É. Aí, veja, Mateuzinho perdido, ele não sabia, eu não, eu não sei se ele sabia que hoje é domingo, que o jogo era no estado do Arruda, sabe? Que era mata-mata de série de... Eu não sei o que ele acha, mas ele não tava. No jogo, ele não tava. Ele não tava, ele tava absolutamente perdido. E aí, pelo gol... Isso já era suficiente para ele ser destaque negativo Mas, pelo gol que ele perdeu companheiro, É indescritível Sabe, É somente o seguinte Pronto, ele tinha a barra aberta Tá, ele e a barra aberta a, a bola tá aqui na sua frente Faça meu filhinho, fez não Aí, não dá Companheiro, o destaque negativo dos negativos Vai o Matheusinho, tá Boa, companheiro
0: Boa, ficou na bronca na bronca, nosso Franja? Relógio, vai abrindo aí o Beto Nacional, enquanto a gente faz a troca da guarda aqui, tá? Mas é, queria agradecer a Franja e a Clisma, que fizeram análise aí desse 0x0 do Santa Cruz, no Arruda, primeiro jogo é, do confronto contra a equipe do Tocantinópolis. Jogo é, que vem Opa, fala companheiro. Eu queria amigo. falar.
4: Quer falar é o seguinte? A gente nunca tem jogo perdido com o um Santo, nunca, nunca. Meu amigo, nunca. o que Felipe Assis faz nessa live aqui, cara? Entrega entretenimento para ver, ver algo parecido no mundo do podcast. É gente,
1: olha. É eu tô, Oi, eu tava arretado hoje e eu não sei o que não, foi meu. que me deu mais raiva. Se foi o time do Santa Cruz. Ou se foi o aplicativo que, O fim do jogo, eu vou, eu vou pra casa. Quando eu vi o preço, meu Deus do céu. Eu tenho pouca e raiva, dinâmico. não. Viu? É, muito. Aí eu digo, eu queria 10% desse dinamismo todinho dentro da Ruda. Mas não, 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 não teve. É. Bom.
0: Mas, Franja, é, veja aí, tá? Quero destacar que a turma deu uma recuperada aí no saldo, viu?
5: Olha, eu semana que... passada eu ganhei dinheiro, semana passada. Não sei se foi você. Oh, na, no domingo. Olha Ó, oh, oh, domingo. Ganhei. Olhei. Lembro, não.
4: Foi. Mas acredito. Eu e Mioca. Ontem, foi ontem, antes, ontem né, Clisma? O Liverpool acabou com a gente, assim. A gente foi Bahia, oh, Cruzeiro e Liverpool. E o Liverpool, teoricamente, era o mais fácil. O Liverpool Sim. vai e empata a partida. E a gente é, mas... eu eu assim, na de live cara, de ontem. Uma ode que seria ah, é, decidida por frente. Igor Torres.
5: Não dá certo.
0: Peraí, peraí, peraí. Peraí, que a gente recebeu aqui uma mensagem que eu vou ter que ler. Felipe Assis, o Franjo. É a melhor coisa que aconteceu ao Santa Cruz depois de fazer essa rata. E tá certo pra cacete, velho. Tá Total. certo pra cacete. Só faltava
2: uma coisa pra ficar filho, melhor. Rapaz, o moicano também.
4: Não, aí, aí, você... Esse
1: aí é mim, você tá tirando onda. Ele queria aí, eu,
3: mas
1: tá. Eu vou dizer uma coisa: no dia que eu tiver condições de fazer um moicana, eu aproveito e pinto também de amarelo de caça-rato, Luiz Felipe Monteiro, companheiro. <risos> um abraço. É vou é, é, falar. Eu, eu sempre digo que caça-rato é, Parece que ele tava lá hoje, né? Eu ouvi uma movimentação tava. ali. Parece que ele não tava lá. É. é eu É. é alguém eu, eu digo que é meio injustiçado. Eu, 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 Alguns torcedores do Santa Cruz têm um certo pudor na hora de, de falar de, de, de quem foi ídolo, quem não um foi ídolo.
0: jogadores mais decisivos da história do Santa Cruz, pô. É.
1: Não, como veja... Jogadores mas jogadores é, eu... fizeram tantos é... gols decisivos para o Santa, para a caminhada do Santa, como clube. Isso Sim, é mas veja... Mas tem muita gente que tem um certo pudor de dizer assim, não o Caçarato não, não foi ídolo. Mas, pai foi. Veja, ser ídolo não significa necessariamente ter o melhor jogador, não, viu? Porque, evidentemente, tecnicamente, Caçarrato não foi. Mas Caçarrato era o quê? Era aquele cara que, que no canto que aparecia, que aparecia, todo mundo corria para ter uma foto, e o cara gritava o nome dele no estado, e ele corria dos demais. Pô, não, não basta
4: você fazer então, é. alguma coisa emblemática, né? Davidson lá no Palmeiras, o Lucas, Isso. sabe bem, Cassiano no Fortaleza, não é, não passa nem perto, talvez entre os 20 melhores, sei lá, 50 melhores atacantes que você teve no time. Mas é um jogador icônico pelo que fez em um determinado momento da história do clube,
0: né? Exatamente, pô. Exatamente. E eu não tenho dúvida de que a Sarado compõe esse grupo, não. Para a torcida do Santa Cruz. Falo sério Sim. que é um dos jogadores mais decisivos que vestiram que... Que a camisa do santo. André Luiz Araújo, nosso caríssimo apoiador. Sempre aqui dando essa moral forte para a gente. Obrigado, viu, André? Mandou um superchat dizendo, ó, sou da turma da Abidias.
1: O combalido da Abidias, né, companheiro?
0: Mas o melhor é ver Felipe Assis pós-jogo do Santa. velho, Realmente é um negócio, é um espetáculo.
1: André Luiz Araújo, companheiro, um abraço. Na verdade é que eu tirei essa onda, né? Que eu digo, ah, o cabelo ali da turma da Abidias, né? Ou então é da turma ali da Rosa Silva, da turma da Verib, coisa e tal. Na verdade eu já disse aqui, se é chamar da turma da Abdias, é, o, é o, existe uma injustiça ali, porque aquela avenida não é mais Abidias, não, viu? É, Aquele esporte, trechinho sim. ali o nome é agora, agora não, já faz algum tempo é esporte, esporte do Recife, mas o a turma entende, quando eu digo, não, é da turma da Abidias, a turma tá ligada. Um abraço, não. companheiro. O Leãozinho é o combalido da Abidias, sempre será. Vamos lá,
0: vamos seguir aqui agora com o nosso querido Beto Nacional. Relógio, chama as apostas resolvidas, só pra gente dar uma sacada como é que foi os nossos acertos. Mandamos um ambos Marco aí pra Mirassol e Vitória, vamos falar do Vitória, tá? É, Vamos falar do Vitória, né, Minhoca? Vitória sim, sim. conseguiu um resultado importante e tá ah, uma vitória, de uma nova vitória. É. De ter chance de seguir para a próxima fase. É isso. Mas é, cravamos aí, ambos marcam para Mirassol e Vitória, a 2,22, e voltou R$ reais. Fizemos também uma múltipla aqui, uma dupla, para. Palmeiras e Fluminense vencendo, respectivamente, Goiás e Cuiabá, que deu também, tá? Faltou a merrequinha, mas faltou, e é isso. É isso. Grãozinho, grãozinho. Aí, o que, velho, Mateus o que a gente ganhou. A gente quebrou perdeu. a
5: turma. Rapaz, 1999 me ensinou a nunca confiar no Tocantinop. Pergunte a qualquer torcedor do Fortaleza qual é o time mais FDP da história do Fortaleza. Não foi independente, não é fã, é, tocan... é esporte clube Tocantinópolis. É impressionante. Que time fela da puta é esse Tocantinópolis. Mas eu nutro um ódio pelo Tocantinópolis há 23 anos. Os caras chegaram de Kombi no PV e quase venceram o Fortaleza, bicho. É um ódio. É um Fica ódio mesmo. mesmo. É, rapaz. É, eu,
1: eu, é, mas... eu, eu tô compartilhando esse ódio faz algum, alguns minutos, mas eu tô entendendo. Tô entendendo. Foi é impressionante,
0: <risos> velho. Mas vamos tem lá. Horas. A gente foi aí, Mateuzinho quebrou a turma porque a turma soltou a onça, né? A e essa onça, onça foi onça, na, na eu conta de Rodrigo. não tem nada a ver com isso, Minhoca. Tenho nada a ver com essa onça
2: aí, tá? Foi, Rodrigo, vou... foi na conta de Rodrigo. Rodrigo que ah, tava aqui então... na direção da live pegou, assim e foi, bancou a onça
0: e foi bom saber, e, bom saber que ele, falou, ele tá devendo Santa, 50 conto pra gente o aí a minhoca ficou foda na minhoca como é? Essa, essa foi a que você falou que o Liverpool quebrou a
4: turma foi, era exatamente, a gente apostou o Bahia, favorito né?
0: era tão favorito que tava pagando 1,25, um era só pra dar uma melhoradinha na, na é. odd
4: é. e Audi. o Bahia ainda venceu com o gol lá do Igor Torres, o Cruzeiro venceu bem o Tom Messi, mas como disse o Lucas né? Talvez a zicada foi aí, né? Ninguém... Mal sabíamos, porque o, prime... o primeiro jogo foi do Liverpool, né? Ou seja, a odds já foi pro espaço de manhã cedo. né? É. Bahia e Cruzeiro ganharam depois de tarde. Mas... Pô, Liverpool. Sacanagem. E, e... tomou gol no final, se eu não me engano. foi foi, Clisma? Acho que o gol do empate do, do Furra foi do no finalzinho. For... Sacanagem. Vê se tem mais algum aí.
2: É. Os dois gols já no
4: finalzinho. Não foi é
0: complicado. isso. É foda. Mas é isso. Vamos, re... Vamos dar uma olhada. Amanhã... Tem o complemento da 21 rodada, né? Amanhã tem Curitiba Santos. e Santos. Jogo que interessa demais para a torcida do Fortaleza. Tá? De certa forma, até para do Ceará também, porque vai estar tá por ali em outro.
4: nervosão é.
0: Nevosão é. é, é. Mas, é tudo totalmente urso, ali né? mas o fato é que o Curitiba, nesse momento, tem 22 pontos tá? um a mais. Que o Fortaleza e os mesmos 22 pontos do Havaí. Por que eu tô dizendo que esse jogo interessa diretamente a torcida do Fortaleza? É justamente pelo fato de você botar mais um time ali ao seu alcance dentro de uma rodada. Uma vez que você é o, o primeiro da, do Z4, é, é bem interessante você ter o maior time possível ao seu alcance aí dentro de uma rodada, porque você não fica secando, não fica dependendo de uma secada só, tá? Isso que esse é bem importante jogo. esse jogo. Então vamos é dar uma olhada feio. aqui. O Coritiba tá pagando 2,23. O Santos tá pagando 3,28. E o empate pagando 3,07. Rapaz,
5: Quer, tem, você não tem aí? aposta a de Carmona, não? Que o jogo vai ser hor horroroso.
0: <risos> não,
5: rapaz, é que, rapaz, talvez a odd de, pode, de pode poucos gols. Pode querer meter uma
0: né? odd de menos 1,5, um né?
5: Vê como ah, é que tá não aí. Sei. Tem cara daquele 1x0 feio do Curitiba, tá ligado? Vou de logo um a magra.
0: pagando 42, muito pouco. Não, ah, não menos, menos de um é... e-mail tá 2,73, pô. 2,73, pô. Realmente, eu vi errado na coluna do mais. E aí, Mioca, Comprou essa de, de Luca?
4: Cara, complicado, eu... viu? Não, eu tô Tem achando um que amanhã vai ser
5: eu... É um jogo muito aberto. É. É, é ele tem porque... cara ele tem cara de 1 a 0 feio pro Curitiba mas é aquela coisa, o Santos é, é isso que eu Santos, tô pensando é, o Santos é aquele time que você não sabe o que vem dele cara.
4: porque o Santos, todo mundo imagina que vai decepcionar, por exemplo, fora de casa o Santos é muito ruim, né, na semana hum. passada por exemplo, contra o Fortaleza não jogou nada bem e poderia até ter vencido o jogo, por exemplo é, então é muito difícil aí, Curitiba começou bem em casa, mas depois deu uma queda e recuperou agora de novo. É um jogo que eu também apostaria poucos gols, mas eu tô, não sei. Quando eu, o meu feeling disse que não, não é isso que eu tô imaginando, eu não vou, não. Entendeu? Então eu acho que não vai sair poucos gols, não. eu é, acho que eu não vai sair dois. jogo ah, não Eu, é, eu achando <risos> não, que vai sair um 2x0 para um dos lados ou um a um. Tô tem, que vai tem, sair mais? Tem nada na Europa, não? Sim,
5: interessante.
4: Não, na Europa tem demais, né? A Europa não tá faltando. Mas eu tem série falo, C amanhã não. também, né? Vai ter o um jogo aí é, do...
5: Série C que tá ganhando o seu segundo rebaixado é, agora,
4: né? Figueirense. É, da... daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Figueirense, se empatar, garante a permanência e o Botafogo da Paríba precisa vencer pra... é nem a, permanência, né? a classificação para a próxima é. fase. Eu,
5: tem carinha de empate, porque o Botafogo, São Gustavo Coutinho perde é, muito. também é
2: comandado por Itamar Chuli, que sabe ajeitar a defesa, mas com ataque peca. Então, sem corte. É. Mas vamos arriscar o empate. o Chico não,
1: não fala se o Chico não, que eu sou viúva do Chico, digo logo. Porque eu acho, que até o, até eu acho que até o porque teu Botafogo
4: a... que é o empate. Porque ele tá muito perto da classificação também. É, vamos, vamos no empate. Eu também tô achando que o empate pode ser benéfico para os dois.
0: 2,81 aí.
4: Tá bom. Um 20 aí. Tá ótimo. Mas ele só, ou a gente. Fa... Porque se a gente combinar, né, vai dar o erro, né?
0: É, vamos, vamos nele só para dar a recuperada?
4: Vamos. Vamos de quê? Eu botava vintinho aí. Só, só pra dizer não, não, é o seguinte. Coisa. Se você tá pensando em onça, bota dois mil, mas não bota uma onça. Vamos trabalhar nos 40 do que no, no, na onça aí. Então
0: bota aí, 49,90. Que
4: <risos> Tu sabe Vou que acabar. o sistema não vai entender é um onça como... Foi, me... <risos> manda. Vai, aposta Não deixa nem a gente pensar, não. Vai, vai logo. vai. vai.
0: Aposta da porra, Primeira aposta de
4: centavos que a gente tá fazendo aqui nesse debate. É
5: história, velho. É, é história. Não, e o
4: sistema vai entender. Isso aqui é uma onça disfarçada, aí vai dar errado. Né, <risos> uma onça aqui de. Vamos ver a se tem mais alguma coisa interessante pra gente. O que é que tem oh, mais
0: opa, aí dessa? O que aí? é que
4: aparece? A gente não. Deixa eu, uma não é
5: deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Vai descendo.
4: Chile? Não. Amanhã? É, amanhã não tem Europa, não. Tem, pô. Tem, tem. Não, a Europa tem. Tipo, tem a tem Premier League, pô. Armênia. Tem Premier League. Premier League? Tem, tem não. Pô. Tem não, tem não. Tem Championship. Ah. West Bromwich, Watford. Tem Copa da Itália, Copa da Itália. Olha aí. Deixa eu ver o que mais aqui.
5: Mas só time assim que, que a gente não confia, né? Não,
4: amanhã galera, não tem. Ó, não. Luca, tu que morou em Portugal, ó, tem Gil Vicente contra Ferreira amanhã. Contra e Ferreira? É, Ferreira que tá dizendo. Deve ser. É o e Ferreira. É. é o
5: futebol com o e Ferreira. É, cara, Gil Vicente é favoritinho, mas é um jogo difícil, viu? Começo de temporada em Portugal, rola muito empate, cara.
4: Amanhã vai ter Jorge Jesus, Fenerbahçe. Às 3h45, Campeonato Turco. Vai enfrentar o Umray Nespor. Rapaz,
0: eu aí, pagava Turquia. pra minhoca falar isso de novo. Aí, ó,
4: Turquia, Turquia aí, ó. Mas tá 1h28. Ah, tá é foda, não, baixinho, né? Não. Mas... Olha o mercado de gols acima de dois gols. Vai né? no Liverpool. Aí só se o Crisman falar alguma coisa. Não, Não, me abstei tá dessa vez. Vamos fechar, então, galera.
0: Fechar aqui, Beto Nacional, lembrando, tá? Beto Nacional, Beto dos Brasileiros. E é onde você consegue dar aquela moral aqui a turma do 45 Minutos. Basta você criar a sua conta com o nosso código. Cria lá, podcast45 é o nosso código. Toda vez que você fizer uma posta, vai estar contribuindo aqui com o nosso trabalho. Falando sério, velho. É uma das formas mais legais aí que tem para você nos ajudar a continuar crescendo, a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Para vocês. Beto Nacional, a Beto dos Brasileiros. Vamos embora. Obrigado, Felipe Assis. Obrigado, Clis Mangama. Eita, que foi, Franja?
1: Companheiro, eu esqueci, porra, de falar um negócio. Eu não posso sair daqui sem falar um negócio, não. não você me perdi, Vitor. Você não saiu? Eu aqui, falo. Você... Eu falo e vou embora. Pode ser? Porque eu esqueci, porra, é. esqueci, caralho. Esqueci, esqueci. Vamos lá. Vai devendo. Né? Macena, não tem condições de ser jogador do Santa Cruz. Tchau! O povo, rapaz, o povo fica me chamando. Eu vou para Ruda. Arruda. O que tem de gente que martelote fica tirando onda. Olha o martelote. Oh, Marte. diz que eu me pareço com martelote. Vocês acham mesmo que se eu fosse martelote eu ia escalar Macena? Pelo amor de Deus. Macena não tem condições de ser jogador do Santa Cruz. Tchau. Bom programa para vocês.
2: Valeu. Valeu. Você for, abraço, galera. Tchau, tchau.
0: Ah, filho da
1: puta, porra. Do caralho.
5: Valeu, Franjo.
0: Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai tocar Mas... o barco com o Luca Laprovita e Thiago Minhoca, porque... Eu só queria Nossa,
5: fazer uma observação, Celso. Ideia, é? a, a cada vez que eu olho para a Gama, eu acho ele mais parecido com aquele meninozinho do mundo Bita. Do cabelo encaracolado. É, é, Por...
4: é igual, cara. É. Não, Clisma, Clisma tem uma gama de personagens, né? De <risos> Mano <de> Reis, bom, <risos> de Patrocchi... É, o garotinho agora do, do Mundo Bita. Mundo do beta. de Mundo é. Bita agora. é Mundo Bita. <risos> Cosplay, assim, é Halloween Cosplay pra ele é maravilhoso. Não precisa nem de fantasia. É, tá Cosplay massa, do deixa.
0: Mundo Bita. Deixa eu até botar no grupo. Please, mano.
4: <risos> Não, tem a imagenzinha, pô. Do, é o Ruivinho lá do Mundo Bita. É, que é o de lá. cabelo
5: encaracolado cara. Tô ligado, tô ligado. Eu,
4: eu tenho sobrinha, então eu tô ligado é fo... mesmo. Cara. Eu
5: também, eu tenho dois sobrinhos, um de sete e um de três, cara, que vai fazer três agora em dezembro. Mundo Bita faz parte da... Espetacular,
0: turma daqui, Tuma. tá? Turma do Recife. Sim, sim. É, o Bita da Valdiria, é o sabe, A náutico, náutico, não sabe, Bita é uma inspiração um atacante do Náutico, um dos maiores atacantes da história do Náutico. E é, é muito legal, para quem não conhece ainda, tá com, com um sobrinho novo, filho novo aí, dá uma procurada no canal da turma no YouTube, porque tem muita coisa legal do Mundo Bita. Cara, com uma pegada bem interessante, deles. mensagens bem interessantes, posicionamentos então... muito legais, tá? Recomendo demais. Fiz uma entrevista, inclusive, acho que é. Vitor, acho que é Vitor, não lembro agora. É, o, o nome de um dos criadores lá do Mundo Bita, um cara que, numa conversa ali. Tete a Tete se emocionou assim mais de uma vez falando da trajetória do Mundo Bita que é, identifico sempre com, a, com, a, com pessoas que colocam muito coração, muita emoção no que fazem, tá? Então fica um beijo aí para todos que fazem o Mundo Bita, esse trabalho sensacional. Vamos tocar nosso barco é, agora, garoto, efetivamente. Bita é muito bom, é massa, pô, muito arretado. Tem umas, umas é... Como é que chama? Quando você faz uns, uns feats com, com outros cantores? Enfim, faz uns, umas parcerias aí. Cara, aquele é, do da Alceu, eles cantam Alceu é uma anunciação bom, né?
5: com o é... Porra, É um é, espetáculo, cara. É, muito bom. é muito bom, sensacional, muito legal. cara. Mas vamos lá. Vamos Olha, falar agora gente, de futebol. Nem tudo é bom, hein? o Acabou na é, Série é, C, legal. Ferroviário rebaixado para a Série D, com rodada de antecedência. É. de, é. de
4: é, Ferroviário é. e
5: Campinense, né? rebaixados para a Série D. 2-9 é, rodadas.
4: Né? Daqui a pouco a gente vai falar, a gente fala no final sobre o 7 C. É, cara, é porque eu, eu fiquei
5: triste aqui, pô. Tava assistindo o jogo aqui. É. Foda.
4: É. Mas merecidamente, vamos comigo. Vamos com falar
5: coisa de coisa boa, vamos falar do Fortaleza. Que for... Finalmente é, ganhei, eu Fazia
4: tempo que a gente
0: não juntava essa frase aí, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar do Fortaleza. Mas realmente, pô. <risos> Fortaleza deu uma animada no negócio, tá? Porque o Fortaleza não conseguiu só vencer o Internacional. A gente sempre fala aqui de resultado, fala de contexto, fala de desempenho. E hoje teve tudo disso. Teve tudo junto. Teve resultado, teve contexto e teve desempenho. E aí eu acho que a gente tem agora uma partida para servir de referência para a reação que o Fortaleza precisa seguir tocando neste ritmo, Tá? Porque o Fortaleza enfrentou a equipe do Internacional, sempre um adversário difícil sob quaisquer circunstâncias. Jogo no Castelão. E foi aquele jogo que ele foi, cacete, começou o jogo, começa a narrativa ficar pior pro torcedor do, do Fortaleza, né? Combinando com aquela expulsão de Romarinho aos 29 do primeiro tempo, um lance que é foda, porra, de você analisar. Porque é... Ele manda o árbitro para aquele canto. Né? É muito claro. A câmera deixa muito claro. Mas, porra, é um, uma falta clara, porra, que ele recebe também. É foda quando você. Se você
5: todo mundo que xinga o juiz, não fica ninguém em campo.
0: Mas foi muito, foi muito contundente. Não, é, não, foi um não foi um xingamento comum.
5: Acho que era para amarelo. Não,
0: não é, não é, não é. um xingamento desse, não. Você não pode virar pro árbitro, vai tomar no cu seu filho da puta. Não pode, pô. Não pode. Porra. Não, <risos> pode. não, isso, não dá. Não, você, você, vai, você vai tomar a expulsão, pô. Ainda mais naquela circunstância. Você reclamando dele assintosamente ali, você vai ser expulso. Agora, o que eu quero dizer é é uma reação emocional de alguém que acabou de ser... de sofrer uma injustiça, porque ele tomou uma falta ali. Pô. E é foda essa recorrência aí com a arbitragem. Eu, eu sinto que a arbitragem brasileira, além de ser incompetente, eu acho ela meio arrogante em alguns aspectos, e eu acho que isso foi tem, um desses casos.
4: Né? Tem, é, tem é, um ponto, Celso.
0: Hoje, pode falar. Até, né? eu vou
4: dar rapidinho sobre isso. Não, fica à Hoje, vontade, eu, já
0: tocando aí para vocês.
4: O Esporte Espetacular fez uma matéria muito boa falando sobre arbitragem, né? O CENEM, que é o chefe da arbitragem, utilizou essa semana de sul americana e Libertadores para dar um treinamento. E claro que, assim, né, vamos lá. Boa parte das pessoas, eu acho que muita gente de maneira coerente, vai dizer assim, o que é que vai mudar na prática, né? assim, sabe que dependendo do contexto de uma determinada equipe se há um rigor maior para um do que para outro, então assim isso precisa ser sempre aperfeiçoado, sabe, sempre em cima e isso que aconteceu nessa né, expulsão do, do Romarinho ela entra numa parte que a, a reportagem espetacular falava o seguinte, é muito fácil a gente abordar a questão da arbitragem né? só que vamos lembrar é uma arbitragem que não é profissional, as pessoas que apitam no Brasil, elas têm trabalhos paralelos, né? Nem todo mundo que apita pode viver só da arbitragem, e por isso que a gente não tem uma preparação, critérios mais semelhantes, e mesmo assim, mesmo assim, porque isso acontece na Europa, acontece... Tem lances que são difíceis, tem lances que você vai ficar naquela dúvida, Celso se valeu ou se não valeu o que foi marcado, entendeu? Ou o que não foi marcado. Eu teria marcado essa situação. E para esses tipos de lance, a gente precisa também se acostumar. Nós como comunicadores, e aí cabe a gente como aqui, né, pessoal fazendo podcast, mas também a imprensa, que também eu estou incluso, né? Nós estamos incluso. É, a própria torcida, que aí é um lado mais passional. Então, o cara pode achar do, do lado clubista dele que para ele quando é benefício, ele não vai falar nada. Quando é prejuízo, ele vai reclamar. Mas um ponto que a matéria do Espetacular fala que é muito boa é o comportamento do jogador. E eu gostei porque na matéria eles falavam Davi Luiz, Hulk, é... acho que tinha um outro jogador que jogava fora do Brasil. Esses jogadores... Daniel Alves. Era, era Daniel Alves? Felipe Ei? Luiz? Felipe Luiz? Não, Felipe não entende, joga. Ah, não estou lembrado. Era um outro jogador, não estou lembrado. Mas ele mencionava que esses jogadores, quando jogavam na Europa, não tinham esse comportamento que tem no Brasil. Porque, vamos pegar esse lance do Romarinho, aconteceu há uns 10 dias atrás com o Davi Luiz, que foi expulso também porque usou a mesma frase. Vai tomar lá naquele lugar de frente para o juiz. Curiosamente, ontem, por exemplo, o, o Vina, do Ceará, ele falou a mesma frase, só que ele não falou isso direcionado para o ato. Ele falou isso exaltado, jogando a bola no chão. Poderia até ter tomado amarelo. Por que, que eu estou falando isso? Os jogadores também acabam não colaborando para esse tipo de situação, porque falta esse respeito. Porque se não há um profissional preparado como um árbitro, todo mundo se sente à vontade de xingar, de chegar em cima e tudo mais. Partir da torcida, eu até entendo, entendeu? Agora, às vezes, partir do jogador é complicado. E aí, claro, no cenário brasileiro, por exemplo, a expulsão do, do David Luiz foi considerada, pelo lado flamenguista, totalmente injusta, poderia ter dado amarelo. E no Brasil, geralmente, se aceita uma frase como essa, né? vai tomar, assim, não para uma expulsão direta, só que isso já aconteceu algumas vezes. E os jogadores precisam entender que, por mais que a arbitragem cometa falhas, não pode fazer algo desse tipo, entendeu? É claro que é esse, essa frase, né? até tem um especial lá do, do Leandro Rasson e do, do outro lá que até se envolviu na Justiça, né? o Márcio Smelly, que dizem até que essa frase agora, até para agradar a pessoa, você utiliza essa frase, né? Mas, assim, no contexto do futebol, que é muito a flor da pele, é muito a flor da pele, você não pode fazer isso ninguém. Você imagina se um APO também manda um, um, um treinador na tá beira do gramado reclamando direto. Ah, vá tomar. Obviamente que não, obviamente que não. Então tem que ser uma coisa mútua. Tem que ser uma coisa. Não é isso? Tem que ser uma Acontece, coisa mútua. Então, não é raro, minhoca. Se você for para o tribunal, não. Ah, não. Se, você for, se você for ser julgado, você não vai virar para o juiz que está ali na bancada e vai dizer, ah, juiz, vá para a casa do, do, do caralho. Entendeu? Você não é. vai falar um negócio desse. Tem é um desacato. Se ele, é um desacato, é.
5: se ele entendeu? for um É, não. mas aí
4: é que tá Por mais que o, o, o juiz possa estar tá tendo uma conduta errada, aí é que cabe o clube. E aí, ah, é, enxugar gelo, Minhoca. Pode ser enxugar gelo. Mas não é dessa maneira, obviamente, xingando, então, acho que a expulsão foi correta. A questão toda é, nem sempre, e aí é, eu acho que esse é o ponto, né, Celso? Nem sempre é aplicado. Nem sempre é aplicado. Porque o que acontece em campo acontece muitos é, Jogadores do banco, tanto é que tem um levantamento né, na própria reportagem do Esporte Placular, é quase 200 casos de cartões de comissão técnica e jogadores que estavam no banco de reservas. A gente está tendo um aumento muito grande disso. Porque muita gente realmente... É, irritada por conta da, é porque, de arbitragens mal feitas.
0: É porque, no fim das contas, Minhoca, é, é uma. Como você descreveu muito bem, é uma questão que ela passa por vários aspectos, por vários fatores. É. Né? Fernandinho
4: aqui lembrar, só, só, só para corrigir. Isso, é, é lá lembrou aqui. Hulk da o Fernandinho também, também não era o jogador que reclamava lá na Europa, né?
0: Exato. E aí pronto, vamos, vamos falar desse aspecto aqui. Porque é... Você, você bateu principalmente nessa questão de ser é, um, um comportamento comum aqui dentro do Brasil, como se tivesse uma cultura já assimilada. E, no fim das contas, vai ser isso. Né? Quando a gente vê repetições assim de comportamento, está muito associado a uma cultura ali dentro daquele círculo. É, e eu acho que... que... É, 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 eu acho, não, tenho certeza que essas coisas sempre estão interligadas com outra, né? É uma, uma, algo que, uma pedrinha que bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, as coisas vão repercutindo. E, é, infelizmente, o nível da arbitragem no Brasil é, é, é um tema recorrente no Brasil há bastante tempo. Com o VAR, parece que o negócio calou para outro nível, né? porque agora a gente vê que existe uma ferramenta que eh, os árbitros têm eh, a possibilidade de, com outras pessoas, avaliar o lance em câmera lenta, ângulos em câmera lenta, ângulos diferentes, mais de uma vez, pede para repetir, uma demora muito acima do que deveria ser, mas mesmo assim esses caras continuam cometendo erro, seja de análise ou de critério, né? A gente aceitou nós que somos cronistas esportivos, profissionais da classe esportiva aqui no país. A gente aceitou que bola na mão é? Não sei. A gente aceitou. Qualquer coisa agora. Normalizou nesse nível. Por quê? Porque é tanta falta de critério, tantas vezes, tanta rodada, jogo após jogo, que você. A gente teve, aliás, Palmeiras e
4: hoje. Goiás teve um lance que o Goiás reclamou demais, de um jogador do Goiás que faz essa, esse movimento aqui, a bola bate e eles dão penalidade. Será é. que se isso fosse para o é. Goiás?
0: Então, assim, é então, a gente não, vai vamos, ver vamos uma sincero. série de problemas que vão contribuir para esse cenário onde falta paciência, né? O que eu sinto é que é, a galera não tem mais... Paciência é a, a crônica esportiva é, reclamando, é. os jogadores reclamando, a torcida reclamando, tá muito inflamada a relação, não tá legal, a relação tá muito ruim. Isso tem que parar de algum lugar. Não, eu não acho a torcida não vai mudar. Vamos tirar a torcida dessa história. Jogador tá ali na emoção, tá ali na na é, na disputa, em outro foco tal. É um personagem central dessa mudança, mas não acho que vai partir dos jogadores. Eu não acho que os jogadores vão se reunir num sindicato e ter reuniões, não. e terem treinamentos, e conversar. Não acho que as comissões técnicas vão promover essa mudança de visão. Não acho que isso vai acontecer. Então, acho que isso parte de onde? Parte da entidade que deveria cuidar do futebol brasileiro com muito mais ele do que cuida. Parte da Confederação Brasileira de Futebol, que é uma confederação que é uma instituição milionária, arrecada por uma fortuna que eu não consigo nem colocar em números aqui. Não é minha especialidade, não vou me arriscar me aventurar por aí. Mas sei que a CBF eu, 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 tinha não apenas a, a competência, como ela tem a obrigação de preparar melhor a arbitragem. A arbitragem de futebol brasileiro precisa ser profissional, você precisa ter árbitros que se dedicam exclusivamente ao ofício de arbitrar partidas profissionais olha o que está em jogo porra, olha o que está em jogo olha como vocês são constantemente o foco da, da insatisfação da ira de todo mundo que consome futebol então porra, se você é uma entidade capaz de gerir, capaz de promover mudanças promove essas mudanças é quanto desde a década de 90 que eu acompanho esse debate de profissionalizar é, a arbitragem no Brasil porra, já vai 30 anos caralho Toma vergonha na cara, profissionaliza essa merda. Dá preparador físico, dá curso, dá oficina, dá, aplica, aplica sanção que tem que ser aplicada, aplica treinamento como punição. Estabeleça é
4: critérios. Isso. né? Critérios. Que, assim, porque é, é óbvio real, que, assim, que...
1: Regulares você... para que tenha critérios. Não, que as porque assim, critérios. Uma,
4: uma coisa, sou eu ato nesse exemplo colocando, e eu posso ter uma interpretação diferente de você, que é um outro árbitro. Mas a partir do momento que há um consenso de que, para lances, olha, lances desse tipo, gente, a partir de agora, vamos considerar dessa forma. Então, por mais que você, Celso, possa não concordar, porque tem muita regra que a gente fala aqui, por exemplo, né? Pô, essa regra, sinceramente, tudo bem, deu cartão, tinha que ser, mas que regra mal feita, cara? pênalti gente... do Inter. Pênalti do Inter hoje. O Inter é, teve um pênalti aos 48 minutos. Foi pênalti.
5: Foi pênalti. Claramente foi pênalti. Só que. Onde é que tá, o... Foi pênalti, Fabrício Valendo chegou completamente atrasado, foi pênalti. O Valendo Nascimento não deu. Tava de frente para o lance. Lance interpretativo. O que é que a regra do VAR fala? Que não chama. Isso. Se é interpretativo, o juiz está de frente e o VAR... e ele viu a jogada, ele interpretou que não foi pênalti, o VAR não tem que chamar. O VAR chamou.
4: E Errou. ele manteve a decisão. E ele manteve de... errando né? em dobro.
5: Errando em dobro.
4: Erra o VAR e erra o juiz. Ou no momento, caso, diferença. E, aí é, e aí é que vem a dúvida, né? Porque, por exemplo, Celso, não sei se você viu, acho que você tava já se preparando aqui para a live, teve uma chegada do Fabrício Baiano, praticamente o último lance do jogo, que ele não chega vi. realmente fazendo falta. Só que, como disse o Luca, era um lance interpretativo. E aí fica aquela dúvida. Se ele sai lá do campo para ir na cabine do VAR para verificar um lance que aconteceu uma falta e ele não muda de ideia, ele está errando duplamente ou porque ele manteve, porque é o seguinte, Peraí. aí. Eu saí lá do gramado para vir até aqui a cabine do VAR, para esse lance que, sinceramente, vocês não deviam ter me chamado. É um lance interpretativo. Porque ali é muito no limite para saber e o que foi o tranco. Pois é, o que um foi tipo o tranco, porque o Fabrício Baiano é muito forte. E o quanto essa interpretação, porque assim, o VAR é para ser para lance objetivo, gente. É uma coisa escandalosa. A regra gente. é clara.
5: De... Tanto Erro de é fato
4: e direito. Tanto, tanto é que já está se é, debatendo muito lá na Europa, Celso e até eles modificaram, algumas linhas de impedimento estão até mais grossas. Porque tem lance que é muito ajustado, cara. Já, foi comprovado, já foi comprovado que o ato de vídeo não tem como garantir com precisão 100%. Porque o cara que opera, ele tem que parar no, no instante que a bola a toca. Partir a partir do, do momento que ele, que ah. ele
0: age assim,
4: é a gente ele vai... pode eu, eu, eu definir o E agora tem uma câmera né, que ela é, segue. Né? A, a gente, gente amiga, vai ter uma câmera mundo. que segue. É, a gente vai ter na Copa do Mundo Começar agora. Da Copa. É exatamente uma, uma e até vai ser usado acho também na Europa, né? Exatamente uma, uma situação que que vai dar uma possibilidade mais próxima da gente conseguir que descobrir é... isso. Mas que é não tipo tem câmera de fórmula 1 um ela, vai seguir, é. ela vai seguir o movimento da bola, seguir o movimento da linha. Para exatamente para um campeonato com muito dinheiro a gente aí aí é que tá os é clubes que, tá que obviamente vem também do, dos torcedores pagam um valor para um VAR que não consegue, muitas vezes, entender o contexto do que é interpretativo, o contexto do que é objetivo, e quando vai operar, como por exemplo, o gol que sai do, do Fortaleza, o terceiro gol, uma demora para ver algo tão claro assim, sabe? Que era, bastava traçar a primeira linha, o cara já não está atrás, para que vai traçar uma segunda linha? Aí se perde ali mais um, dois minutos, uma coisa sem cara, sentido, então e... é uma falta de, de preparo, realmente, por conta Queria disso que você citou. Só para a gente finalizar
5: essa questão, eu acho muito engraçado, porque os jogadores que estão em campo são profissionais, treinados, técnicos profissionais, treinados, todo mundo treinado. É, quem faz transmissão a é, gente, tá lá, porra, a gente lê isso aqui, passa 10 anos em faculdade, vai é. fazer pós, vai fazer o caralho a quatro, vai para jornal, vai para TV, vai para clube, trabalha, não sei quantos anos. A única pessoa que não é profissional treinado, que não vive disso ali em todo mundo, é justamente a pessoa que Uau. tem que comandar o espetáculo. E isso tem uma razão muito clara, na minha opinião. E eu concordo com o Celso, mas eu concordo discordando também, porque eu acho que os clubes têm culpa. E eu acho que nós da imprensa temos culpa. Não nós aqui, eu, você o Thiago. Eu acho que a grande imprensa tem culpa, sabe? Porque isso é pauta. Isso é pauta. Se não fosse pauta, não tinha sentado do amigo, do apito, né? Do que o pessoal chama de sentado do amigo. É. É, é pauta. Eles gostam porque é pauta? Pauta é quando convém. Porque quando erram contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o São Paulo, é a pauta da semana. Às vezes vai anos. É, até hoje, reclamam, é, por exemplo, do, do, do escanteio do Zico na Copa de 78. Até hoje reclamam desse escanteio, que na época a regra era clara. A regra de 78 não dizia que, dizia que o jogo podia acabar com o um lance de Sim. perigo. A Hegel foi alterado justamente por coisas assim naquele Mundial. E Todo, e é muito confortável para clubes, é muito confortável para jogadores, é muito confortável para dirigentes quando você não vence, quando você está mal. É culpa da arbitragem. Perseguição. É um complô. Muitas vezes eu cheguei aqui puto com a arbitragem, mas eu sabia que no fundo, no fundo, no fundo, e, várias, e eu comentava isso. Cara, a culpa da derrota era do Fortaleza. Uma coisa é um jogo que está um a um disputado para caramba, o cara erra um pênalti. No final do jogo, um pênalti. Aí é uma coisa, né? Outra coisa é um, é um jogo que, tipo assim, beleza. Teve... hoje o Romarinho foi expulso. Eu acho que dentro da cultura do futebol Brasileiro não devia ter sido expulso, mas da mesma forma, não, não, não foi isso que foi determinante no jogo. É por exemplo, na minha opinião, o jogo do, do Botafogo, a expulsão do é muito mais determinante até pela maratona que o Fortaleza vivia. Então tem erros e, erros. e fortaleza tivesse perdido hoje era a muleta, ah, a expulsão do Romarinho, e eu ia falar o Rom... isso realmente é, prejudicou mas não se comenta por exemplo, não ia se comentar alternativas como aconteceu outras vezes é de gol manual, ah o jogo 0x0 contra o Lanterna do Campeonato teve um gol no lado, beleza, mas pô, tu teve 90 minutos, tu só teve um gol no lado é incompetência sua
4: é, é não, eu... e, e... o Luca rapidinho sobre isso, eu, a partir do momento Celso, que isso acontece no futebol por exemplo, se acontecer um, uma não marcação de pênalti, ou marcou um pênalti que não deveria, teoricamente não aconteceu nada, no começo de uma partida, a partir daquele momento é um si gigante até o final do, do jogo. Exatamente. A gente não sabe é o que mundo, é né? que ia acontecer se o pênalti é marcado, se o pênalti. É, o juiz não marca aquela penalidade, entendeu? Porque a gente não sabe. Ah, não, mas aí teria saído o gol, teria sido um a um. Aí não sabe, pô. Eu a gente já sabe o time que vive a frequência o time que sofreu isso é cara que seria gol fica comprometido qualquer análise baseado no erro de arbitragem que aconteceu naquele momento da partida eu acho que a única questão é se o juiz errar no último lance da partida aí a gente pode estar vendo um efeito possivelmente no, no, no resultado Decisivo, final. Né? é ou nos minutos finais ali faltando quatro minutos três minutos mas assim no contexto geral você pegar um erro do primeiro tempo e dizer ah, se não fosse aquele erro, a gente teria feito isso. Não tem como a gente é ter muito... certeza. É, não... A gente não, não sabe, sabe como seria a reação das coisas dentro, né, dentro de campo e as escolhas que os treinadores fariam, dependendo do contexto do, do resultado. Mas pode Será que
5: o Forteza teria jogado dessa forma hoje, com o Romaria em campo? É Será exatamente. que teria jogado dessa forma? Exatamente. E eu, é eu, eu mistura, falo né? aqui, cara, eu tenho. Eu sou pesquisador. Então, tem pesquisas nossas aqui, minha, do David Barbosa, é, do Pedro Ordep, pessoal que pesquisa futebol aqui no estado. É, de 1920, de times Fortaleza, Ceará, saindo do Campeonato Ceará, reclamam do que? Arbitragem, 1920
4: Mas sempre existiu então, vão... sempre existiu porque, Pô, porque a arbitragem não evoluiu como. Não evoluiu. Cara, quanto, é que ganha, quanto é que ganha um ato de Série A? O principal ato, sei lá, o Wilton ou Os Daron. Quilos, que tá...
5: dois, dependendo 2.300
4: por jogo, olha lá. Cara, 2.000. Não, vou, vou até colocar para cima. Coloca se for 5 mil reais. Compara com o salário de um jogador reserva. Meu, talvez isso para mim não é o pior,
0: ou... não isso para mim é não é pior não, isso, isso para mim tem um efeito social, tem um efeito econômico que é grave eu concordo, aí a gente pode debater um monte disso aí, agora para mim o pior é o seguinte é... O quanto, quanto Sim, se isso, corre né? hoje em dia e quanto se corria na década de 70
4: total né?
0: qual, qual, qual a velocidade do futebol de hoje e qual era o futebol a velocidade do futebol da década de 70 você pega uma copa uma copa de 94 que tá bem viva na cabeça da gente Assista o, o jogo todo. 98. 98.
4: 98.
0: Assista o jogo todo. Vê a velocidade do jogo, vê o espaço que existe dentro de campo. Vê Sim. o espaço que os jogadores é, têm para dominar a bola. Muda completamente. Cara, mas
5: completamente. Eu reassisti o Brasil e Dinamarca recentemente, cara, era outro futebol. Era outro E aí a
0: gente tá falando de um futebol que tem a mesma configuração: um
5: árbitro e dois assistentes. Basicamente, é o Roberto Lopes já né? era profissional e apitava pintar
0: e aí, você, você, você passa. Vê que negócio bizarro. Como o futebol, é enquanto isso, esporte, mano. evoluiu, é exige muito mais fisicamente dos atletas e continua sendo o mesmo corno, correndo para um lado e para o outro, do mesmo jeito, fazendo a mesma e... coisa, tendo que tomar as mesmas decisões. Então, tem e uma digo, série de coisas para mudar. E eu acho. E assim. É... Eu, 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 sinceramente, não. Eu coloco a culpa assim, na imprensa, alguma coisa, mas de forma muito sutil, sabe, Lucas porque não, quem tem que mudar. Não, é ideia, é gente, não ela muda. muda. Mas agora, pô. quem tem que mudar a federalização. A gente vive reclamando disso, pô. Ninguém debate achando legal. A galera não, debate não. querendo é. que mude. Todo mundo mude. debate reclamando e eu tiro outra coisa aqui. Não é porque a imprensa. Vamos falar da Libra. A gente Ou sempre do... reclamou. É o que você está dizendo. Isso, exatamente. Sempre se reclamou. Sempre reclamou. Quem tem que mudar, não sou eu. Não sou eu que tenho que ir na, na, na International Board e falar, ó, a partir de agora é dois hábitos em campo a partir de agora é, tem, tem é, um hábito por tempo, a partir de agora qualquer coisa do tipo, mas que evolua a capacidade de avaliação de quem vai fazer justamente a, a, a condução da partida.
5: E eu enfim. queria, só uma última coisa, porque, cara, isso é importante falar. Por que eu estava colocando a Copa do Subs também? A gente, nesse momento, tem duas ligas criadas, né? o Forte Futebol e a Libra, né? que estão ali discutindo, talvez... Todo mundo está é, falando de cota de televisão. Quantos, quantas vezes a palavra profissionalização da arbitragem passou no vocabulário das, das ligas? A última coisa, que é a menos importante, que é a coisa mais fácil que devia ser debatida, era a última coisa que devia ser debatida, é a primeira, né? obviamente, porque ninguém quer saber de profissionalizar futebol no Brasil. Querem saber de ganhar mais dinheiro, isso é óbvio. Ou seja, ninguém falou de profissionalização de arbitragem, ninguém fala de logística, ninguém fala de é, padronização. O pessoal fala de dinheiro, né? O pessoal é. fala de dinheiro. Então, por isso que eu coloco na culpa do time. Porque a gente está num momento que a gente podia estar tá falando realmente de forma direta de profissionalização de arbitragens nas séries A e B, e o pessoal só quer saber como é que vai dividir os pedaços da pizza. É. Mas
0: quem é que tem que profissionalizar? É isso que eu estou dizendo. Quem vai... não, não mas o
5: A CBF é devia. Mas é, se os não, eles querem tomar é, de frente. É, exatamente. Eles que tem que fazer.
4: Porque um, os clubes têm um peso muito forte. E aí eu concordo com o Lucas. É. Porque é o seguinte: a partir do momento, quando aconteceu isso na semana passada, né? Ceará e Palmeiras, na Arena Castelão, cada lado, saiu reclamando dos lances em que eles se sentiram prejudicados. O Palmeiras, por exemplo, não falou do pênalti do Gomes em cima do Medusa O Ceará, por exemplo, não falou, peraí, pô. O pênalti em cima do Vina no. Pô, deu uma compensada, né? Então, cada clube, cara, é muita cara de pau dos dirigentes, de quem faz futebol, dos treinadores. Eles, primeiros, têm que falar, cara, o que aconteceu hoje, um ato despreparado, pô. Tanto é que aí, assim, vamos até entrar um pouquinho já no jogo do Fortaleza, né? O ato hoje, depois da expulsão do Romarinho, começou a inventar os cartões, assim, meio forçado. Parecia que ele estava querendo dar uma compensada, porque tinha acontecido falta normal durante o jogo, e ele tava dando amarelo, entendeu? Por exemplo, teve uma jogada que foi, acho que foi o Ronald parou uma jogada de ataque, foi uma falta simples. Ele estava parando Deve um ataque de contra ataque. E aí ele deu amarelo. O David fez a mesma falta quando o jogador do Fortaleza atacou e ele não usou o mesmo critério. Faltas parecidas, entendeu? E aí é que tá, você sentiu, eu, pelo menos foi o que eu percebi na hora, não tenho certeza. Mas me pareceu que o ato, é como se ele sentisse, caramba, eu acho que talvez eu possa ter pesado a mão ali no vermelho. E aí toda falta que tinha do Ito, o terminou com quatro amarelos no primeiro tempo. Dois caberiam. Dois realmente caberiam ali. Outros dois, dava para ter segurado. Assim, tem, quem sabe, até a expulsão. Mas talvez, pelo ali, ele vendo o xingamento na cara dele, ele, ah, quer saber, velho? Vai, vai para fora, entendeu? Então, às vezes, o próprio ato também tem que ter uma cabeça no jogo. A gente fala muito dos jogadores, dos treinadores, de entender o que tá acontecendo em campo. O ato também. O ato também é uma peça muito importante. E na partida de hoje, eu senti que, no primeiro tempo, o Arte, ele ficou meio inseguro. E aí começou a sair amarelando todo mundo depois da expulsão do Romarinho, para tentar dar uma, um, um medo na galera. Entendeu? Ó, quem ficar aqui querendo tumultuar vai acabar sendo expulso. E parecia que ia, ia ter um expulso que não aconteceu. Mas agora... Eu sabia de... que eu
0: sou a favor de, de é, deixar que o jogador xingue o árbitro, que o, o, o técnico xingue o árbitro. Eu sou a favor que deixe. Que não, não, não seja punido com cartão ou com expulsão. Eu sou a favor que você deixar, Deixa o cara estravasar. Deixa os, o cara estravasar. Depois deixa ele passar a vergonha dele. É,
4: se, se for aquele xingamento de como um acordo, né? Tipo, ah, vá pra merda, por exemplo, assim, entendeu? Isso. Ou isso, vá pra isso. casa do Chique, entendeu? Tipo assim, é deixa, deixa. Agora, o Agora sim. xingamento assim, cara... que eu
0: digo assim, é um xingamento que faz parte, tipo assim. É. Velho, você tá cego, porra, é claro que digo foi. É. Lá, lá. Por exemplo. Deixa o que, cara de mate,
4: Foi Materazzi, né? Foi Materazzi que fez com o Zidânico. Ele citou. Ah, vou pegar a sua irmã e tudo mais. Pô, aí isso. já é algo mais canalice mesmo. Aí é canalice das grandes. Quando é um xingamento, quando o cara dá tipo aquela topada e o cara dá um palavrão e tal, né? E isso, o cara tá. O cara tá xingando porque ele tá inconformado com a marcação, entendeu? Agora, desde que seja naquele âmbito. É complicado falar sobre isso, porque a gente vai colocar uma régua do que é o xingamento necessário do que eu, não é. Eu... É porque aí, eu, na verdade, eu acho que tem que ser liberado de xingamento.
0: Pode xingar, velho. Quer chamar de filho da puta, chame. Quer mandar para aquele canto, mano? Não, mande. é. Pode. É, é. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Terminou, terminou. Gerais, pronto. Tá, continua marcada a falta, é para lá. O pênalti vai continuar sendo para lá, pode ficar reclamando aí. Se é, encostar é. em mim, é
4: expulsão. Pronto, pronto. eu acho que isso é mais válido. Mas deixa, deixa. Mas, eu enfim, quero é, usar, é aquela eu coisa, quero coisa. falar que é, é, eu, eu acho que esse assunto é um assunto que a gente levaria aqui uma live inteira, né? Acho que é bom a gente isso. até. Já entrar no jogo mesmo, né, para analisar a partida, mas eu acho que esses pontos foram, é o, o comum em acordo que a gente já estabeleceu aqui. Sem a profina, profissionalização da arbitragem, a Não gente resolve. dificilmente vai ter melhoria. Então, acho que esse é o start para a gente ver uma melhoria. Então, pode seguir aí, Celso, para entrar na análise da partida. Bom, porque
0: eu dizia, eu dizia o seguinte, minhoca: é que esse é um contexto. Né? e isso é um contexto é um jogo que por você com 29 minutos perdeu um jogador contundente um jogador que é essencial para você quebrar umas linhas para sair alguma coisa diferente e aí é, é... a partir daí tudo muda né velho um jogo quando você perde um jogador assim tão cedo dentro daquele cenário de muita emoção tal para o jogador de botar a cabeça no lugar botar a bola é, é, no chão debaixo do braço e vamos embora fazer o jogo é muito difícil o Fortaleza fez isso, fez isso de forma competente, mesmo com um a menos consegue construir uma vitória que é muito importante porque mostra uma sequência, mostra um ritmo de pontuação, numa faixa de classificação onde o ritmo normalmente é bem mais baixo isso permitiu que o Fortaleza se aproximasse consideravelmente aí da saída da zona de rebaixamento, então a gente está falando do contexto ali da expulsão de Romarinho a gente está falando de performance que a gente viu dentro de campo, e a gente tá falando de resultado também, dos pontos somados, que deixam o Fortaleza muito mais perto de eventualmente colocar o nariz para fora d'água. que o Fortaleza chegou aqui perto da superfície. Mais um pouquinho, tira o nariz, dá uma respirada aliviada, e é aquilo que você sempre falou, né, Minhoca? É vencer o primeiro e analisar o que é que vem depois. Mas vamos falar aqui da história do jogo, e aí eu começo com o Luca lá pro Vítor, para que você... Conte pra gente como é que o Fortaleza desenhou essa goleada sobre o Internacional 3x0 no Castelão.
5: Vamos nessa, né? O Fortaleza bem diferente, né? O Fortaleza cada dia mais tem uma cara diferente do que a gente vai acostumado a ver nesse último ano é, com o Voivoda, né? Um time que joga no 4-4-2, meu 4-2-4 meu 4-3-3, meu 4-2-3-1 ele fica variando muito essa, esse quarteto final, né? Hoje, por exemplo, ele fez uma coisa muito interessante, na minha opinião, que foi, nesses minutos iniciais, ele não ficou colocando Moisés ou Romarinho na direita. Né? Isso é muito importante, deixou o Crispim por ali, uhum. até pela vinda do Crispim, isso foi muito importante. E o Fortaleza, ele ganha uma nova força defensiva né? nesse esquema. Nos últimos cinco jogos, o Fortaleza não levou gols em quatro no campeonato brasileiro. né? É, não levou contra o Palmeiras, não levou contra o atlético Goianiense, não levou contra Santos, não levou contra o Guiabá, e não levou hoje contra o Internacional. Que levou também eu não... né? Levou só do Bragantino e, e convenhamos, né? É, erros individuais. Num jogo bem atípico.
4: Se né? eu não me engano, Luca, olhar... é, antes de você continuar, acho que já tá seis jogos os... dentro de casa, jogando como mandante, sem Esse tomar gols. Jogou. Sim, é muito tempo evoluiu bastante defensivamente.
5: Evoluiu bastante, exatamente. Evoluiu bastante é. defensivamente o Fortaleza, é. sabe? Foi a primeira vitória por mais de um gol de diferença em toda a Série A, né? O Fortaleza não tinha vencido Sim. por mais de um gol de diferença. É, vai crescendo na competição, chega à 17 posição, fica a um, a um ponto de sair da zona. Mas é, vamos, vamos falar um pouco desse início de jogo. O Fortaleza ele começa um pouco com a posse de bola. Tentando é, chutar de fora, tentando buscar as pontas, é, consegue até o um certo espaço, mas não consegue encaixar essa bola de chegada. É, acho até muito pela característica de Sasha e de Ronald, que não são volantes assim parecidos, por exemplo, com o Hércules, né? ou o Zé Wellison, que tem aquela chegada mais próxima da área. Né? Eles são dois volantes: é, o Ronald mais motorzinho, né? e o, o Sasha, um jogador mais construtor. Então eles não chegam naquele momento. Eu acho que o Foder sentiu falta nesse primeiro momento. E o Inter tentava contra né, é, pelas costas do Fortaleza, especialmente ali pelo, de início é, pelo lado direito do ataque do Inter. É, tentava achar com cruzamentos para o Brian Romero, mas o Fortaleza se portou muito bem. Né, dava certo espaço, mas toda a vida que o Fortaleza ele era atacado pelo lado esquerdo, ele fez uma alternativa muito interessante, é, antes e depois da expulsão do Romarinho. O Fortaleza, ele defendia na linha de três, quando o Juninho Capixaba subia demais. né? Então, o que, é que o Fortaleza fazia? O Tite abria muito e o Benevenuto vinha para essa função central justamente para fazer o corte. E o Brites, e às vezes até mesmo o, o Lucas Sacha, se o Brites tivesse subido também, fazia essa ala pela direita. Fazia essa bola invertida, que é uma bola que o Fortaleza hoje, por exemplo... Em outros jogos, teve, tinha muita dificuldade de marcar e hoje soube marcar muito bem. Então, essa, isso ajudou muito o Fortaleza a se defender. O, o Fortaleza, ele conseguiu, mesmo com a menos, ter sempre o controle do jogo. E quando ele perde o Romarinho, né, por expulsão, o Fortaleza, ele desiste de ter a posse de bola. O Fortaleza realmente desiste de ter a posse de bola. É, faz uma coisa completamente diferente do que fez quando o Botafogo, quando ele teve a posse. O Fortaleza diz, Inter, toma e o Fortaleza deixou a bola com o Inter, né? O Fortaleza deixava a bola com o Inter, mas o Fortaleza também não tinha, é, não se livrava e nem tentava contragolpear, né? É, nesse primeiro momento, o Fortaleza quando ele tinha posse de bola nesse primeiro momento, ele ia com calma, né? Tentando colher o Inter no campo de defesa. E isso tinha um motivo. O Fortaleza tentava forçar a bola parada inicialmente numa chance com o Júnior Capixaba, né? a bola bateu na defesa e saiu, e depois com o Lucas Crispim, o primeiro gol de falta do Fortaleza, depois de mais de um ano, né? o último foi contra o Atlético Cearense, ano passado, no Estadual, em Campeonatos Brasileiros. É, o último tinha sido do Edinho contra o Santos em 2019, né? já, já iam ali quase três anos. É, até comentei isso no, no Twitter, né? Dona de Léo, né? comentei isso no Twitter, é, o pessoal fala do Zé Wellington, mas o Zé Welles, na verdade foi um rebote da falta, não foi uma falta em si, então não conta como bola parada é... e o Fortaleza volta a fazer gol de falta e no segundo tempo o Fortaleza ele é,
4: demora um pouco o, o último gol de falta foi do próprio Crispim
5: foi do Crispim, aquele 6 a 0 contra o Atlético Paranaense é porque
4: teve também um gol do Pikachu e teve um gol Voltado de um outro do, jogador
5: teve do Pikachu contra o Ipiranga e de Erechim, foram os dois únicos é. do ano passado ah, tá. antes disso teve o do Juninho Sedex, Juninho Valoro, já América Mineiro, contra o Guaraní de Sobral é, em 2020, e antes aí, o ah, tá. último em 2019, na Série A, teve do Edinho né, contra o Santos e também do Juninho Valoro, Juninho Sedex, Juninho contra o CSA lá em Alagoas, né, lá no Castelão, no 3 a 0. É, já era um tempinho, lembro que já tinha um tempinho que já não vinha sendo tão responsivo. E o Crispim faz o gol 1x0, Fortaleza consegue segurar o, o primeiro tempo, o Inter não assusta e o Inter vem com algumas mudanças. Vem ali o, o Tyson, né? ele tira o David, o David dentro, o Tyson, e o Inter começa pressionando muito. E o Fortaleza não tá, vinha tendo muita dificuldade de segurar essa bola. Os primeiros 10, 15 minutos foi de muita pressão do Inter naquela zona. O Fortaleza chamou de forma muito perigosa o Inter para aquele momento. Só que o Fortaleza, apesar de ter sido perigoso o que o Fortaleza fez, deu certo. Porque deixou o Inter muito confortável na zona final de campo. E o Fortaleza começou a contra com muita precisão e com muito perigo. Se o Robson fosse, assim, um tiquinho mais inteligente, o Fortaleza tinha metido cinco ou seis hoje.
4: E ele não estava no Fortaleza.
5: Ele, mas, assim, um tiquinho, um tiquinho, assim, velho. Não tô pedindo... Tá ligado. Assim, não é o Robson, tô pedindo é o, Robson. O, o Messi, tá ligado? Não tô pedindo tá o Gabigol. Tô, tô pedindo, assim... Só assim aqui, ó, aqui, ó. Thaylson, ex-esporte, Fortaleza, Matonês e Botafogo. Só um pouquinho assim, um pouquinho mais inteligente. É, Tailson, Fortaleza é sacanagem também. O óbvio é bem melhor que Thaylson. Com todo respeito, Tailson gente boa. É, então, cara, Fortaleza perdeu, perdia chances muito claras e no lance muito parecido com o gol do Pikachu ano passado contra o Inter. É, uma jogada Linda do Hércules, uma, uma lateral batido pelo Britas. O Hércules, cara, ele gira de um jeito que eu olhei assim: caraca, velho. E ele bate cruzado como se ele fosse assim, um, um centravante, né? um nove. Foi uma coisa linda de se ver. E o Fortaleza faz 2 a 0 com um a menos, há um tempo inteiro praticamente. E o Voivoda, ele entende isso. né ele, Primeiro, ele entendeu a necessidade do Fortaleza de sair do campo de defesa. E ele entendeu a necessidade do Fortaleza, nesse momento com o 0 e com o Inter atacando, de ter dois volantes que pisavam na área. Então, é aí que ele tira Sasha, é aí que ele tira Lucas Crispim, ele deixa só Robson, eu até achei assim, ele vai deixar que é só não, Robson, não. tira Crispim e Ronald, desculpa, e Ronald, tira, Ronald tira Crispim, é. e deixa realmente, de vez, só dois atacantes, Moisés e, e Robson, e deixa essa trinca né? o, o Lucas Sacha um pouco mais para cá pela direita mas ainda no meio, não fazendo como o Crispim vem fazendo é, meia ponto o Sacha bem recuado e aí o Hércules infiltrando e o Zé Wehrsson um pouco mais à esquerda um pouco mais atrás também é, se defendendo e nisso o Fortaleza ganha o Hércules ali ele se aproveita e faz o 2x0 e aí que o Fortaleza mata o interno jogo o Robson perdeu umas 3 ou 4 chances claras Claras de fazer 3 a 0. Teve uma que eu não acreditei. Ele tem a bola, ele tem o Moisés livre, 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 livre. Ele segura a bola, ele de lado consegue tirar dois jogadores assim, aquele meio de lado, meio videogame, né? Você puxa para a direita e consegue ir passando. E ele isola com o Moisés livre para finalizar do lado dele. E ele a torcida já estava perdendo completamente a paciência com o Moisés. Com, com o Robson, eu acho que até o Voivo estava perdendo a paciência com, com, com o Robson. Tanto que eu acreditava que o, o Depietre ia entrar no lado do Robson naquele momento. E eu acho que não entrou por causa, justamente por causa do, de outro contra-ataque. Né? Uma bola do Moisés que ele enfia muito bem entre dois jogadores do Inter, em três jogadores do Inter com muita paciência, e aí o Robson vem tranquilo. Ele erra de novo, porque ele tira do goleiro, cara, e ele meio que começa a cair. Mas ele consegue ainda finalizar, ele meio quase perde de novo. Mas é o Robson, um gol a lá Robson, né? Um gol a lá Robson. Aquele, assim, bonito, mas meio sem jeito, meio destrambelhado, mas de certa forma funciona, né? De certa é a cara um pouco desse Fortaleza de 2022. Um pouco destrambelhado, um pouco sem conseguir mostrar 100% o que é, mas de certa forma. Em alguns momentos funciona, em outros não. E vem se recuperando. Né? À medida que o Fortaleza se recupera, o Robson também vem se recuperando e vem fazendo jogos importantes. E aí faz 3x0 com um a menos. É, o Castelão vai à loucura. Né? E o Fortaleza simplesmente seguro Depois do 3x0, o Fortaleza fechou. Veio o Fabrício Baiano, touro louco. Cara, o Fabrício Baiano é louco. Louco, 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 louco. O cara teve um lance no jogo foi um pênalti que não tinha a menor necessidade dele fazer aquilo ali, ele fez um rapa um completo rapa no jogador do Internacional é, o cara é louco mas eu gosto dele, eu tenho assim uma simpatia gratuita com o Fabrício Baiano Forteza faz 3x0 e o mais importante, Forteza vence jogando bem, Forteza vence no meio das adversidades vence pressionado porque alguns times próximos a ele venceram, Forteza já voltava a vice-lanterna hoje então o Fortaleza vence quando ele se sentia pressionado. Vence com a menos. Ah, o Inter é reserva. Mas beleza, jogar contra o Inter é reserva. Mas tem um a menos desde os 30 primeiros tempos. Ainda é difícil. Ainda assim entrou Tyson. Ainda assim entrou de La Penha. Ainda assim entrou René. Ainda assim entrou Endenilson. Eles foram atrás do resultado. E o Fortaleza mesmo assim conseguiu a vitória. É um dos raros momentos aqui durante toda a temporada. De todo mundo que me acompanha. Que eu digo, Fortaleza, hoje. Hoje. É um dos raros momentos que eu vou falar isso. Hoje o Fortaleza jogou bem. E eu já vim comentando algumas vezes. O Fortaleza pode se fazer valer de uma semana de descanso. Fortaleza pode se fazer valer de uma semana de treinamento. Eu já avisava, a gente já avisava aqui nas lives da mudança tática do time. Que precisava ser melhor treinada, que precisava ser melhor ajustada. Que corria alguns riscos desnecessários, talvez por falta de ajustes e por falta de tempo de treino. E hoje foi muito seguro em 90 minutos. É, não consigo lembrar de lances realmente perigosos do Inter, que alguma defesa do Fernando Miguel, alguma bola que passou por perto, não consigo lembrar pensando seriamente aqui, talvez o Minhoca vá me lembrar, vá falar alguma coisa mas hoje realmente foi um Fortaleza que o torcedor esperava ver e aqui fica só o meu recado à diretoria do Fortaleza que essa vitória de hoje não seja é, a razão por não contratar mais o Fortaleza nem precisa de um lateral esquerdo reserva para o Capixaba, ou que dispute posição com o Capixaba, e precisa de um ponta direito. A contratação do Mateuzinho é legal, mas ela não é prioridade. As prioridades do Fortaleza são um lateral esquerdo para Cap... disputar com o Capixaba, ou para ser reserva do Capixaba, e um ponta direito, porque o Fortaleza não tem ponta direita, meia direita no elenco. Essas são as prioridades do momento. Não um lateral direito. Então o Fortaleza não pode sentar em cima do resultado de hoje, em cima do momento que vai melhorando, não melhorou. Está melhorando. Hoje é um passo. Hoje é um passo. Fortaleza, as coisas são gradativas. O próximo jogo é o clássico, depois é o Corinthians, depois viaja, depois é o Flamengo, é o Botafogo aqui, depois viaja, depois é o Flamengo aqui. Então o caminho nesse início é muito difícil, é, é muito complicado. Então é o, foi um passo importante. A vitória, talvez inesperada, que o Fortaleza tem que tirar lucro disso. E ele tem outra semana sem viajar, tem outra semana para treinar e descansar, enquanto o Ceará vai ter um jogo extremamente desgastante na quarta-feira para jogar no fim de semana. E o Fortaleza, novamente, a mesma coisa que eu falei depois do jogo contra o Cuiabá. O Fortaleza tem que se valer disso. Todo o seu, Celso.
0: Perfeito, companheiro. Minhoca, é, a gente vai mergulhar na, na análise sobre a situação do Fortaleza também, é antes mesmo do, do nosso raiz, onde a gente vai fazer isso de forma mais aprofundada. Mas é, eu queria que você também trouxesse o seu olhar sobre o jogo. Como é que você viu a construção dessa goleada? O que é que você tem a acrescentar a essa análise do nosso querido Luca Laprovita, que já foi bastante completa, por sinal.
4: É, eu vou dar uma complementada. né? Eu acho que o Luca descreveu bem assim, as situações, o que o Fortaleza apresentou hoje no jogo. Eu acho que nos primeiros minutos, Celso, teve um momento que... Uh, ainda não era aquele time... Assim, eu ainda não esperava uma mudança radical do Fortaleza. Pô, a gente falou aqui há uma semana, Celso, que o Fortaleza venceu o Cuiabá, mas venceu ali o segundo tempo do Fortaleza, não foi bom e tal. Então, assim, não dá para esperar desse Fortaleza, Fortaleza de 2021, movimentação. Pô, você perdeu o melhor jogador, né? o Pikachu e tal. Vai se levar um tempo até o Voivoda entender como o time vai... É, trabalhar. Por exemplo, o que o, o Lucas mencionou. Moisés jogou mais aberto pelo lado direito no jogo contra o Cuiabá. Moisés ficou muito sumido, ficou mal encaixado. Nesse jogo não. Ele ficou mais para o lado esquerdo, entendeu? Até teve. Romarinho e, e Moisés caindo mais pela esquerda do que propriamente tendo alguém pela direita. Então, Crispim fazia um pouco mais esse lado direito. Não tinha um jogador que fazia, como no jogo do Cuiabá, que era o caso do Galhardo, que Voltava mais para ser o meia e tudo mais, então era um, era um time até no formato mais do 4-2-4, mesmo assim, embora não tivesse a velocidade do que foi o Fortaleza, por exemplo, na, na era Seni, né? Que utilizava mais essa formação. Só que quando tem a expulsão, eu acho que é quando o Fortaleza de fato ele começa a entender o contexto do jogo. O Lucas descreveu bem a primeira coisa que o Fortaleza faz em meio àquela situação, porque a primeira coisa, Celso, eu, eu acho que todo o torcedor do Fortaleza pensou. Caramba, expulsão com 30 do, do primeiro tempo, cara, complicou. Complicou legal complicou, agora, porque é. todo mundo imaginava, o Fortaleza precisa dessa segunda vitória, tem que ter uma segunda vitória em sequência, o Atlético já passou de novo o Fortaleza, tem que ter essa vitória. Aí quando tem a expulsão, aí já, já, se, tornou, já se tornou aquele discurso. O empate agora é lucro, meu amigo, é lucro. O empate é lucro. E o Fortaleza, de maneira sábia, começou a entender que, cara, eu vou começar a picotar esse jogo. Vou começar a cavar a faltinha. E por isso que eu citava aqui das outras vezes, mesmo fazendo a crítica em cima do Crispim, o Crispim é um jogador que tem uma bola parada, que pode te ajudar num momento complicado, no jogo isso, na hora essa, que tá Eu muito. acho
0: que essa é a grande diferença do Fortaleza, meu, que é dispor de peças com essa Pro, qualidade, com qualidade. Com qualidade. O Fortaleza
4: tem peças de qualidade, mas peças de qualidade que não estão vivendo um bom momento, como é o caso Sim, do Crispim. Sim, sem como, dúvida. Como era o caso do Jússer e tudo mais. O próprio Benevenuto que na temporada passada jogou uma enormidade esse ano, já não está jogando, mas ainda é o zagueiro mais seguro. Então, esses jogadores vão conseguir, em algum momento, te ajudar. Vão fazer raiva. O Crispim, às vezes, fica trotando em campo, mas é até mais a característica dele. Porque o pessoal fala também do Crispim, como se o Crispim, no ano passado, ele comesse a bola. e Não era. Na verdade, o Crispim ele tinha uma boa dinâmica. Hoje, ele não está tendo uma boa dinâmica. E essa bola, que primeiramente foi batida, na, numa falta, acho que três minutos antes, né batida pelo Capixaba, eu, por isso que me irritava às vezes. Pô, o Capixaba tá batendo essas faltas. Tá batendo escanteio. É o Crispim, pô. O Crispim, se ele bater cinco e errar, deixa ele bater a sexta, porque na sexta ele pode acertar. Foi assim que o Fortaleza fez um gol de cabeça. É, qual foi o jogo o, 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 batido pelo Crispim? Recentemente. Bragantino. O o o... Exatamente. Exatamente, contra o Bragantino. Então, assim, é um jogador e que você tem que saber utilizar a melhor coisa dele. Se ele não tá bem... Qual a coisa que você ainda vai conseguir tirar o melhor do Crispim? A bola parada. E o gol que ele fez é de um cara que sabe bater. Talvez, assim, até ele acertar de novo, porque levou mais de um ano para ele acertar de novo uma falta, vai demorar. Mas é um cara que tem essa especialidade, entendeu? O Otero, que está chegando agora, também tem essa característica. Utilize peças para esse tipo. O Capixaba, como a gente costuma falar, é muito voluntarioso, corre o campeão, não dá para reclamar da disposição do Capixaba. Mas é um jogador que erra às vezes, entendeu? É um jogador que já acertou o cruzamento, mas ele recebeu hoje bola na esquerda, cruzava nas pernas do jogador do Inter, pô, tendo um jogador na área. Então ele tem, ele tem uma dificuldade de compreender o fundamento correto, entendeu? Que é chegar na linha de fundo, pensar melhor, levantar a cabeça e acertar. Às vezes ele até levanta e erra, entendeu? Então é um jogador que está sempre ali, ele ganha e ele perde, ele ganha e ele perde. O Crispim é um jogador que ele pode perder muitas jogadas, mas é um cara que, se ele tiver um passe, se ele tiver uma bola parada, ele pode resolver. E aquele gol do Fortaleza, no final do primeiro tempo, Celso, mas foi um alívio tremendo. Porque, né, usando a mesma lógica que eu falei quando teve a expulsão, o empate é lucro. O empate ainda estava sendo muito lucro para o Fortaleza. Porque o Fortaleza ia ter um cenário para o segundo tempo, porque na hora que o Inter percebeu, cara, a gente tomou um gol, com um jogador a mais, dá para a gente ganhar esse jogo. Aí o Mano Menezes colocou foi logo quatro de uma vez. Né, o Tyson, colocou acho que o Alemão, colocou o René e colocou Dizem o Edenilson, que, é, que é um jogador que praticamente é uma peça fundamental do Internacional é para tá, esse segundo semestre. Né? E naquele momento eu falei, agora o Fortaleza vai ter que brigar por cada metro quadrado e com inteligência. Porque assim, quando você está nessa situação de jogar atrás e era natural que o Fortaleza ia deixar a bola com o Inter, você primeiro tem que saber lutar pela bola, mas sem se perder que é Cuidado com jogada dentro da área, cuidado com o bracinho aberto, sabe, a asinha aqui, pi, pi, sabe? tentando evitar. Então, jogue no risco mínimo, faça o simples. E quando você tiver a bola, que era o que a gente falou também aqui na semana passada, que faltou contra o Cuiabá, consiga encaixar contra-ataque, e aí eu já vou dando aqui já um spoiler. O que Lucas Sacha roubou de bola no meio de campo não foi brincadeira, cara. Toda jogada do Inter, eles, tudo bem, e aí um ponto, vamos lá. O Inter não jogou tão bem? Não jogou tão bem. Mas o Fortaleza enfrentou o próprio Inter no primeiro turno. O Inter também não estava jogando bem. Fortaleza teve aquele jogo até para fazer um jogo mais tranquilo. Perdeu um pênalti com o Pikachu e deixou o adversário sair com a vitória. Foi assim também contra o Corinthians. Foi assim contra o São Paulo. Os adversários não faziam grandes jogos. Só que o Fortaleza não fazia também a parte dele. Fortaleza jogava no risco. E desse jogo, não. O Fortaleza recuperou muita bola no meio de campo e é destaque para o Lucas Sacha que foi essa peça 10 roubadas de bola. Dos 19 duelos que o Sacha disputou, ele ganhou 14. O cara, assim, formidável. Formidável no meio de campo. E toda vez que ele recuperava essa bola, o Fortaleza tinha a jogada de contra-ataque. Muito mais lúcido quando a bola chegava no pé do, do Moisés do que quando chegava no pé do, do Robson, que se atrapalhava. Assim, é da característica um pouco mais do Robson. Mas a própria jogada do terceiro gol, quando o Pietro estava na beira do gramado, eu até falei, eu trocaria o Robson. Mas eu acho que o Voivoda vai tirar o Moisés, porque geralmente ele tira o Moisés, eu acho que no jogo passado também foi assim, porque eu acho que ele gosta mais do embate lá na frente do Robson para ficar brigando pela bola. Mas quem, tanto é que o Robson, quando o De Pietri entra, já estava 3 a 0, o Robson tenta dar o passe pro De Pietri e o Robson erra. Então assim, em termos de característica, o Moisés tem mais facilidade, ele é mais inteligente, embora o Moisés cometa erros, o Robson é muito mais errático. E aí né, para até linkar, essa jogada do segundo gol que o Lucas descreveu, o Fortaleza, assim, talvez tenha, é, na, naquela perda do Ederson, na temporada passada para essa, a grande reposição, assim, o grande achado do Fortaleza, se chama Hércules. Assim. Celso é esse garoto, assim, tem tudo para ser, talvez, uma, a maior venda do Fortaleza. Assim. O, é, ele é muito jovem, e ele tem uma, uma questão de posicionamento e até mesmo de... É, é estrela, né? O cara é uma estrela, assim. Porque a bola que ele recebeu não tinha ninguém para ele soltar. Ninguém. Ele estava cercado com os jogadores do Inter. E ele, tal qual, como disse o Lucas como o camisa 9, ele ajeita a bola, ele gira e ele já bate sem tempo para o Kehler fazer qualquer tipo de reação. Tanto é que o Kehler fica irritado porque a bola veio de um lateral tal Espaço. qual o Lucas mencionou do ano passado. Então, esse tipo de artifício para um volante que tem essa característica de chegar ao ataque e resolver, que é também uma questão do Fortaleza ainda resolver na questão do setor ofensivo, às vezes o Romero não está bem, o Galhardo até agora ainda não mostrou a que veio. Você ter um jogador que possa, porque, lembra até um tempo atrás, era Pikachu, e o Pikachu tirava o gol ali do, do desespero, entendeu? Conseguia uhum. fazer o gol. Você ter um jogador a mais, o Hércules que tem essa característica, que deu a vitória sobre o Flamengo, e que fez esse 2x0 que foi o alívio ali, sabe? É assim, e era um alívio disfarçado, não né, era Lucas Não sei se se você como tô nervoso. Luka, tava nervoso pais... cara, Porque é o seguinte, a primeira coisa quando eu tava na rádio, o Vavá falou o seguinte: Mioca, 2 a 0, então matou. Eu falei: <risos> "Calma". Que a vamos, vamos, Cara, eu só lembrei vamos... daquele jogo
5: do, do Atlético Mineiro. Atlético eu Mineiro. T... Porque hoje o Atlético... amanhã é o aniversário do meu pai, né? Ele faz a idade que ele sempre quis ter, faz 69 anos. É, e aí, a gente tava aqui comemorando hoje que todo mundo trabalha, ninguém pode aqui, então tava minha família toda aqui, né? E tava com meus tios, eles torcem em fortaleza, né? O irmão do meu pai, o irmão da minha mãe. E meu tio falou, cara, esse jogo tá com cheiro de jogo do Atlético Mineiro, porra, quer zicar, mais? Quer
4: mas, zicar mas, mais? Mas eu entendo perfeitamente isso que o teu aí, pai falou, por, porque meu tio, é exatamente o que Ah, tá. <risos> agora tá entendido. Mas o, o ponto, o ponto, Celso, que é o seguinte. A gente viu durante toda essa temporada, Celso, o Fortaleza, muitas vezes, ter um placar, o jogo vai acabar e o Fortaleza ceder. Do empate para a derrota, da vitória. O pro Internacional empate.
0: Foi, foi internacional
4: no primeiro turno, foi assim, né? Foi, exatamente. O gol saiu aos 42 do segundo tempo, o gol do alemão e tal. Né? E aí, 47. Já... É, E aí, por isso que, na hora que, quando eu fui perguntado isso na rádio, lá pelo Homem-Mal, né? O Vavá, é. Sobre essa questão do, do, do 2x0, eu falei, olha, o Fortaleza está bem, mas o Fortaleza não pode cochilar. Basta sair um gol e estava aos 30 do segundo tempo. Se sair um gol, é desespero. O gol contra o Atlético Mineiro foi tomado aos 37 do segundo tempo, sei lá, 34, uma coisa assim. E o Fortaleza estava com 11 jogadores. O Fortaleza hoje estava com 10. Só que aí teve um outro componente que eu acho que foi muito importante hoje que precisava ter. Porque assim, a torcida chegava junto. E os resultados não apareciam. A torcida foi ficando de, né? Cada vez mais desanimada, não estava comparecendo. E quando teve a vitória contra o Cuiabá, o Fortaleza, obviamente, tinha que fazer uma promoção, o torcedor chegou junto. Acho até que hoje deu mais do que os 39 mil. Assim. A impressão é que tinha ali uns 44. Enfim, pode ter gente ter pulado ali a Catraca e deve ter entrado mais. Mas o componente da torcida de não se calar na hora que estava naquele 2 a 0, de incentivar o time direto. Foi muito importante. Tem que ter essa sinergia. Para um time que tá na zona de rebaixamento, o torcedor tem que estar tá apoiando direto. O torcedor vai ter medo. Mas o aí também,
0: Mioca, se a torcida tivesse calado, o time ganhando de 2 a 0 é depois... Mas tá é, é porque
4: os, os outros jogos passava isso, entendeu? O jogo contra o Goiás, se você lembrar, Eu na hora que assistir. o Goiás tá, tá com a bola, o torcedor fica preocupado. Cara, isso já aconteceu em gol no final. E aí o Goiás foi lá e empatou o jogo, entendeu? Empatou o jogo e o torcedor tipo... De novo, cara, entendeu? Então o torcedor, ele a partir desse jogo, pelo menos nesse jogo que eu percebi, ele começou a entender, cara, vamos apoiar até o fim, porque se a gente ficar com receio, a gente vai acabar passando isso para o time dentro de campo. Então vamos continuar incentivando. E eu acho que esse foi um ponto muito importante. O torcedor passar a acreditar que o Fortaleza iria segurar o resultado. E o Fortaleza teve inúmeras possibilidades de fazer até mais, né quando estava nesse 2x0, fez o terceiro gol com o Robson e poderia ter feito até mais, então assim é, daquelas, é daqueles jogos que o Fortaleza sai da situação muito difícil que estava, Fortaleza há duas rodadas estava em situação muito difícil e passa a entrar na briga, o Fortaleza na verdade Celso, ele saiu do patamar, daquela cara, vai ter que precisar de uma sequência complicada e a partir do momento que as equipes começaram a parar de pontuar mas ainda, né, o Atlético Goianiense por exemplo venceu o jogo você não pode parar de vencer. Esse era um jogo que eu até tinha citado na semana passada, e aí para fechar, que eu até considerava o um jogo bônus para o Fortaleza. Por que, que eu estou dizendo uhum. isso? O Fortaleza você vai ter usou ainda... essa
0: expressão. É,
4: o Fortaleza ainda vai ter muito confronto direto. É melhor para o Fortaleza chegar para os confrontos diretos, principalmente ali na reta final, talvez até precisando do empate. Porque hoje, o Fortaleza de hoje, ele vai enfrentar de novo o atlético Iniense, ele vai enfrentar a Curitiba, e todos esses jogos, se fosse hoje, o Fortaleza jogaria por uma vitória. O que o Fortaleza precisa fazer é ganhar gordura, principalmente do, no clássico da próxima semana, no duelo contra o Corinthians, no jogo contra o Flamengo. Quando pegar o pessoal da parte de cima, tenta pontuar. Tenta pontuar. Para quando chegar nos confrontos diretos, você se dá o luxo de jogar quem sabe pelo empate. Mas mesmo assim, ainda tá ali na recuperação, não mudou a situação, segue no Z4, mas se você olha a quem tava a sete pontos de sair da zona de rebaixamento, está um ponto agora, é um outro cenário, então para o Fortaleza de hoje é uma vitória que era fundamental, é mais uma semana, como a gente falou, lembra, na semana passada, ganhar do Cuiabá e passar uma semana celebrando e uhum. se preparando o melhor para o jogo, foi muito importante, e você ter uma semana para o clássico do próximo domingo, que vai ser um jogo complicado, e que o Fortaleza, né Luca tem uma certa freguesia para cima do Ceará, né? nos últimos cinco jogos, se não me engano, cinco derrotas, a última vitória foi em 2019. Até com o um gol do... Marinho é, do Paulista. Barra o Elton Paulista. Foi três jogadores que fizeram aquele gol. É... É, o, cara, o, o Hélio Paulista roubou o gol do Oswaldo, né,
5: basicamente. É, é. é,
4: Eu ainda acho que o gol foi do Romarinho, mas tudo bem. Foi o Romarinho que chutou aquela
5: bola. Não, não. foi O O, Osvaldo o, Romarinho, deu passo, é, o Romarinho deu passo. O Romarinho é, deu é, passe. É. O Oswaldo deu por cima é. e o Hélio Paulista... Mas tinha um outro jogador sacana. também. Sacana. De
4: sacana é. o Hélio Paulista mas, tirou o gol do Osvaldo. Mas, porque aquela bola ia entrar. É. E aí tem um outro ponto interessante, Celso. O Fortaleza perdeu o Romarinho para o próximo clássico. O Ceará, por exemplo, perdeu e a Jorge. dupla de zaga titular. Né? Claro que, enfim, clássico é clássico, não tem é, aquela coisa, mas queira ou não, o Fortaleza vai mais inteiro para o clássico do próximo domingo do que o Ceará. Então, vamos ver o que, é que vai acontecer nessa semana que o Fortaleza vai se preparar para esse duelo.
0: Perfeito, Mioca. Vou só acrescentar aí que é, os próximos quatro jogos do, dos próximos quatro jogos do Fortaleza três serão no Castelão, tá? Se a gente somar a esse essa vitória sobre o Internacional são quatro de cinco jogos no Castelão, então por isso é fundamental, mas é muito importante que o Fortaleza aproveite esse recorte aí. Depois, depois não acontece novamente, né? Depois vai ficar mais difícil. Depois você não vai ter mais esse recorte de quatro jogos em cinco né? jogando no Castelão, três jogos em quatro jogando no Castelão. É importante mas que o Fortaleza consiga
5: aproveitar. Tem Corinthians e Flamengo, né? <risos> mas, mas não eu... era pior
0: as suas fora de casa?
5: Fora de casa a gente levou três pontos. Eu tô com medo de levar a sua dor. <risos>
0: <risos> não, mas ah não, falando sem ser do, do que do fora do, da nossa expectativa, né? Tô é, dizendo do, do, do que você vai ter pela frente, né? Você vai ter pela frente aí. É, não tem Flamengo, não, pô. Vai ter pela e frente vai, aí. É, Botafogo. É, Corinthians e Botafogo, pô.
5: É, Corinthians e Botafogo, né?
0: É, Corinthians, São Paulo e Botafogo. Mas tem o Ceará, é. jogo no Castelão. Depois Corinthians, falando só de série só de, de Série A, né? É. Ceará. No Castelão, depois Corinthians no Castelão, São Paulo no Morumbi e Botafogo no Castelão. São Paulo São no Morumbi três.
5: em semana de São Americana de novo. Se São Paulo isso. passar. Isso, exatamente.
0: Tem isso também. Tem isso. Você, também, né? tem isso. Tem então, isso Fortaleza ali,
5: tem dois adversários que normalmente jogam muito mal fora de casa, né? Que é Corinthians, isso. que é um dos piores mandantes da Serie A e Botafogo. E
0: Botafogo, né?
5: e tem dois times que estão focados o o, o Ceará é focado na sul americana so, e o São o Paulo, Paulo do também é
4: essas contas viu fora é. tá mal mas o Fortaleza então...
5: cara o Fortaleza tem um pequeno problema o Fortaleza nunca venceu o Rogério
0: é. vamos ver é, vamos vamos fazer o seguinte agora galera vamos seguir com a nossa análise a partir dos destaques individuais tá e aí a gente vai fazendo as contas que a gente achar necessária Sim. depois na reta final do jogo. Então, Luca, vou começar com você para você trazer os
5: destaques positivos
0: né, dessa vitória do Fortaleza.
5: Cara, é, eu vou falar só positivo, porque negativo. O time foi tão coeso que não dá para a gente falar num destaque negativo. Todo mundo deu as contribuições, né? Só o Romarinho não pôde fazer nada, que foi expulso com 30 minutos, mas não vinha propriamente jogando mal. O, Romar, né? o Romarinho é.
4: foi, foi muito importante para botar o espírito de luta de
5: Eu acho que até isso, né? Até o Romarinho teve. Mas ele não estava mal no jogo, ele estava buscando, brigando antes de ser expulso, né? Então, mas eu acho que
0: eu, 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 eu colocaria Romarinho no meu destaque negativo. Porque, porra, é foda, velho. Aquela expulsão não é, existe, pô.
5: Cara, Aquela expulsão não existe, pô. Sei lá, depois
0: é de porque, tanto é, tempo é eu tô... trabalhando Vem, Lúcio, com isso, velho. Veja, entenda. Se o Fortaleza tivesse perdido esse jogo, eu quero o destaque negativo. Quero o pior, então. Era ele. Provavelmente.
5: Cara, eu estaria puto ainda com o Vaginho vale Nascimento, mas. Porra. É, porra. Cara, é porque, tipo assim, depois de tanto tempo trabalhando em beira de campo. Cara, você filha... ouviu
4: tudo. Eu sei, é... eu, sei, eu, sei, eu sei por que ele não vai dizer. Porque se é o Tite tomando essa expulsão, ele tava fácil aqui. Tite o não, quê? Não, porque é, o Tite, é, é, o Tite é recorrente.
5: É, o Tite tendo. não tem gordura.
4: Não, aí você tem rei ter fácil. Aí você tem... Não, é, mas aí o Tite é. não
5: tem gordura. Mas o Tite foi bem hoje. Foi bem pra caralho. Foi bem, é. bem, bem, bem mesmo. Mas eu só vou conseguir falar de três. E o terceiro, ele vai entrar por causa do gol. Porque pra mim ele é a cara do Fortaleza dessa temporada, que é o Robson. Aos... Ao cambaleando aos trancos e barrancos entre cair de bunda no chão e fazer um golaço de fora da área, o Fortaleza e o Robson de 2022 parece que foram feitos um para o outro. E o jogo de hoje é a comprovação disso. Porque se o Robson não faz aquele terceiro gol, ele facilmente estava no destaque negativo hoje. É... O que, é que o gol não faz, né? Um gol não é um belo gol. Mas o Robson é aquilo, né? ele é a luta, ele é a perseverança, ele briga, 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 erra, 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 erra até que ele acerta. E, nessa, e ele, e essa é a importância do Robson, essa é uma coisa que eu acho que é muito ali com fortaleza, e a gente tá brigando, 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 errando, 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 e ultimamente, nos últimos dois jogos, acertou. Hoje acertou demais, inclusive. Então ele fica em meu terceiro lugar. Meu segundo lugar, né, vai ficar pro, eu, é, fica com um cara que eu gosto bastante né, é, que é o Moisés também briga muito cara bem legal, bem interessante de se ver o gol do Robson foi um passe muito bonito dele ele não deixou a defesa do Inter relaxar quando estava nem 1x0 nem 2x0 é, muito bem no jogo, muito inteligente é, vital sempre que esteve em campo e o melhor da partida, Lucas Sacha, 10 roubadas de bola, 14 duelos ganhos. Dessas 10 roubadas de bola, são 7 desarmes, 7 desarmes. Sacha, né, o filho da Xuxa, está ali é, muito bem, está se adaptando, está tá ganhando terreno. E traz uma dorzinha de cabeça boa para o Porque com o Zé Wellison é, e o, o Hércules voltando, o Sacha jogando muito bem. O Ronald vem jogando bem. Existe a possibilidade do Felipe retornar ainda. Né? Ele ganha uma dor de cabeça nesse meio campo, que parece muito encaixado. né? Então, Sacha, absurdo. Coloca as missões mais do que honrosas aqui. A, a, o trio defensivo, de dar direita para a esquerda, né? Brits, Beneveno e Tite, que foram muito bem, muito seguros. Ao Hércules, pelo gol. O Crispim foi muito importante pelo gol, mas não acho que fez uma partida muito boa. Acho que deveu bastante. Mas aquele negócio, né, cara? Enquanto ele quiser ser o kicker do Fortaleza, tá valendo. Golaço. Bonito gol. Inclusive, o Bosquinha, amigo meu, lembrou muito do Bechara no gol dele hoje. Que uma vez compararam o Crispim com o Bechara e eu disse que ele tem que comer muito feijão com arroz, mas hoje ele já comeu a primeira colherada, né? Então, para mim, esse é o trio. Robson, Moisés e o filho da Xuxa, o Lucas Sacha. Para mim, o top 3 positivíssimo dessa partida de hoje. Claro, sem esquecer, o Juan Pablo Voivoda. Um nó tático em Mano Menezes.
0: Tiago Minhoca, vamos lá com seus destaques positivos. Se você quiser já entrar nos seus negativos também, fica à vontade,
4: tá? Não, eu pra acho mim... que mesmo só, só o Romarinho entra aí no, no destaque negativo, mas, como eu estava dizendo, né, brincando... A expulsão dele fez realmente a equipe ter um espírito mais aguerrido, porque até mesmo, eu vou discordar um pouco do Lucas acho que nos primeiros minutos eu senti que o Romarinho tava prendendo demais a bola, sabe? A dinâmica dele tem que ser mais rápida. Ele é um jogador de... Assim, tudo bem ele prender a bola, ele tem até essa característica, mas quando ele recebe no meio de campo, com a defesa e ele de costas pro gol, ele tem que ser mais rápido. Ele não pode querer sair driblando de costas. Quando ele estiver indo pro ataque, ok. Mas... É um jogador que cresceu muito nessas últimas partidas, tem sido um jogador muito importante, mas só por conta dessa expulsão que eu vou colocar no pódio negativo. Não consigo citar um outro jogador, embora alguns jogadores ainda tenham suas limitações, como disse o Luca, né? Crispim ainda tem muito a melhorar, o próprio Capixaba que recupera muita bola, erra muito lá na frente, né? É, são coisas que, enfim, acontecem. E o próprio Robson né? também que perde muito gol. Mas é, eu vou começar com o melhor, né? Que para mim foi o Sacha, o Sasha, ele começou ok, de um certo ok, aí teve aquele lance lá contra o Santos que ele perdeu uma chance inacreditável, mas desde o jogo do Cuiabá, né, os dois últimos jogos, eu acho que ele tem sido um jogador que talvez mais tenha rendido, já tinha jogado bem contra o Cuiabá quando o Fortaleza esteve bem na partida, e até mesmo quando o Fortaleza abdicou de jogar contra o Cuiabá, ele foi também um jogador muito importante, mas hoje ele foi espetacular, cara, era, pô, era era muita prevalência, assim, sabe? É quase como você colocou ali a, as forças maiores ali na hora que você vai editar o jogador, e aí fica difícil de passar pelo cara. Porque ele foi muito, ele recuperou muita bola no meio de campo, muita bola. E isso era muito importante, porque o Fortaleza, às vezes, Celso, ele acaba tomando os gols no final, acaba não sabendo segurar o resultado, porque não tem um jogador assim. Até mesmo você tendo o Hércules, Zé Wesley, são jogadores de envergadura, sabe? Aqueles jogadores fortes. Mas na característica de recuperação de bola, algo que o Ronald também era, é, é muito bom, embora é, às vezes cometa muita falta, é, o, o Sacha foi fundamental. O meu segundo, eu vou colocar também, Moisés. Mo, cara, Moisés, ele é um jogador que, nesse contexto do contra-ataque, ele é muito importante. Hoje ele estava muito mais inteiro, diferentemente do jogo passado, que estava muito desgastado. Acho que essas semanas, para ele, pode ser muito interessante. É, o jogo que, que vai ter do, do clássico do próximo domingo, pode ser muito importante é... e eu acho que é um jogador que o Voivoda tem que pensar bem assim, sabe eu acho que sempre que se você não forçar muito com o Moisés você consegue ter o melhor Moisés em campo assim, quando o Moisés vai tendo uma sequência muito grande de jogos, você vai vendo ele errar mais, e tal então eu acho que o Moisés foi uma peça muito importante e o terceiro que eu vou colocar eu gostei, eu gostei muito também, como o Luca estava dizendo, né o lado direito do Fortaleza estava muito bom. Eu vou, eu vou colocar de novo o Brits. Acho que o Brits também recuperou muita bola. Teve ali, ele cometeu umas falhas, mas ele chega muito firme, cara. Teve uma chegada que ele deu um carrinho, o cara, o cara teve que dar um pulo, porque senão o cara se machucava. E ele é, um, ele é um zagueiro firme que o Fortaleza precisava ter. Precisava muito ter. O lado direito do Fortaleza, até porque também pode ser que o o Tinga já seja relacionado para o próximo jogo, no próximo domingo, o Tinga, assim, é, vai ter que trabalhar para... assim. O Tinga, assim, de todos do elenco, para mim é o jogador mais relevante da história do Fortaleza, juntamente ali com o Boeck, mas talvez o Tinga já passando um pouco mais na minha avaliação. Mas o Tinga, que muita gente... Ah, o Tinga vai voltar. O Tinga, é bom lembrar, o Tinga está muito tempo de fora e não pode, de maneira alguma, ganhar uma titularidade, não estou dizendo em cima do Brits, mas da onde quer que seja Só porque o Tinga já foi importante O Tinga tem que estar bem Para o Tinga brigar pela titularidade Ou até mesmo entrar nos jogos Ele tem que estar muito bem E não vamos esquecer Porque a idade dele também Já está bem avançada Mas pode ser futuramente né A questão é porque O Vovô gosta muito do Tite
3: o Mas Chigain poderia tem ser uma
4: alternativa anos, Hã? O Tinga tem 29 anos
5: mano. 29 só? O Tinga o foi de seleção olímpica na, No Pampo 2015 é. Tem sete anos. É, ele <risos> aparenta sempre, mas enfim... Quem sou é eu porque ele tá tanto tempo aqui. O Xinga chegou no
4: em 2015, mas ele era sub-23 sub na época. Né? Ele foi e, ponte, eu né? falando, e eu logo eu falando com 38 sedentário achando que vão velho. <risos> ah, o Tinga é novinho, cara. O Tinga não tem é, nem 30 eu tchengu, anos. É, é, não, não. Eu achei que era um pouco mais. Eu achei que ele já tinha mais de 30, 31. É, tava o Gilberto do, do
5: Benfica tem, é um ano mais velho do é. que ele. Tem quanto? 30, eu acho? 29? É. Acho que sim.
4: Não tenho certeza. É. Acho Mas em todo caso, velho. em todo caso, e aí para fechar, Celso, é, só um ponto aí que o Luca mencionou, a questão do Felipe, eu tenho dúvidas quanto a, a, ainda à a permanência do Felipe. Não digo só pelo fato de se até mesmo ele ficar. Eu diria até mesmo a questão psicológica, o quanto ele vai estar tá de fato comprometido, entendeu? Porque ele viu que chegou novos jogadores, ele, ele praticamente se tornou agora a quinta, sexta opção, possivelmente ali para o meio de campo... E eu não sei se ele ainda vai ser um jogador útil. Assim, até da maneira como ele pensa, porque ele, ele já quis sair do Fortaleza. E aí, uma segunda tentativa que estava muito próxima de sair não aconteceu. E pode ser, e aí até para também colaborar com o que o Luca mencionou, o presidente Marcelo Paes chegou a falar que vai trazer possivelmente duas contratações. E aí, aparentemente não vai ter nenhuma para o setor oficial. Aparentemente. Então ele está tentando buscar, porque quando ele fala, ele falou lá no... no no online, né, foi no online né? que ele falou, Luca. que ele falou que perdemos dois volantes, então quando ele fala isso é como se ele entendesse como se o Felipe tivesse ou quando ele gravou o Felipe estava teoricamente de saída, né, então pode ser que venha mais um volante para o Fortaleza e acredito que o outro jogador possa ser um jogador realmente, ou um dos laterais, mas acredito que vai ser um Parece, é isso, porque... parece que tem uma proposta de um é. sul europeu para o Felipe, acho que futebol português, não tenho certeza. É. Mas eu acho que pra ele, ele seria muito bom. Assim, é. Eu gosto muito do Felipe, mas eu acho que. Sabe aquela coisa que já deu uma saturada? Eu acho que pra ele vai ser melhor, pro Fortaleza também. É um jogador que tá na história do Fortaleza, um dos melhores volantes. Mim, Talvez o melhor volante. Há uma, é um, o melhor volante que eu vi jogar no Fortaleza, ao lado do
5: Ederson, né? É, mas, sem sombra de dúvidas, cara, o maior volante da história do clube, não... por tudo que ganhou, né? É é. Espetacular. É isso. Mas. É isso.
0: É isso então, galera. É... Depois de mais uma live de quase três horas de duração, a gente vai chegando ao fim Céu, do sim. nosso programa. Eu Fala que me... um é melhor
4: negócio. Agora, agora que eu assumi uma nova função aqui, né, no, no grupo, <risos> eu fico toda vez feliz quando termina a live que deu tudo certo. Cara.
3: Então pô, assim, velho.
4: Você você me atribuiu agora um trabalho. <risos> cara, ontem meu amigo junto. A dor de cabeça para galera... fechar. Nossa, senhora. E eu falei, cara... Explica o contexto
0: que... que depois eu falo da sua mensagem. Não,
4: é, eu fico imaginando todas as vezes que o Luca falou para você assim, ô oh, Celso, eu não vou poder ir não, eu tô doente aqui. E aí... É aí Quebrava é fui... que é as pernas. Caralho. Quebrava é as pernas. Não, é complicado, cara. Enfim, não, mas, mas eu é, agradeço é mais a todo mundo que fez a live aí, a todo mundo que entrou, e a gente nem pediu like, né? Galera, ó, você... para você ver a dificuldade pra gente fazer live, não é fácil, a gente tá aqui, ó, 11 horas da noite... Quase três horas de live e a gente nem tá pedindo dinheiro. A gente não pede nem dinheiro. A gente teve o super superchat que daqui a pouco a gente vai ler, e obviamente a gente agradece, mas o que a gente pede para vocês é, é só apertar um botão lá do like, cara. Só isso. É simples. Você não sabe o quanto ajuda a gente dar continuidade aqui ao nosso projeto. É muito
0: importante, velho, por, por conta de, de como o algoritmo do YouTube trabalha. Tá bem importante pra gente que vocês engajem. Ah, inclusive, se tu não gostou Tá, pega, porra, aquele um que que novo aqui do futebol, tal, não sei o que, manjadinha aquela, tá puto. Desce o dedo no dislike, pô desce o programa merda, porra, essa galera é uma bosta, tal. Deixa o view, deposita o dislike, que a gente fica feliz também, tá tranquilo, ajuda. O YouTube enxerga isso como algo positivo, acreditem, tá, <risos> tá doido, mas... A galera acha isso positivo. Mas é isso, a gente dança com fome na música, né? É, mas, Mioca, você, você foi muito fera, velho, nessa, nessa função de estar tá juntando aí a, a turma para uma live complicada, como foi a de ontem. Eu achei engraçado que na mensagem ele faz, ó, é, a apresentação é Ju, é, comentário é... Não é, 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 era mesmo? Iago, não era Iago?
4: Do, do Bahia? Era Pedro Clisma, do Ceará era é. eu e Léo.
0: É Pedro, né? Pedro, que vai chegar em determinado momento. Clisma, se Cardoso conseguir, aí Clisma cai, não sei o quê. Léo, Minhoca, e por favor, aos é, convocados... Tá participar,
4: algum... Por favor, se proteja em plástico bolha para não prevenir. Se rola no
0: plástico bolha. Se
4: faltar um, já era, meu amigo. É, sabe, ali é a conta do chá. Era a conta é, do chá. É. Mesmo. Cara, ontem eu falei, sério mesmo, a gente tem 25 pessoas no grupo. Sem contar Isso. comigo, que está tentando chamar a galera, são 24. Eu falei com 13 pessoas. É 13 foda. pessoas ontem. 13 pessoas para fechar lá
0: Exato, exatamente. É. é complicado, a gente tem essa. É. E, é é o, e é o
4: mínimo que a gente pede, é o like para vocês, porque. É, dar tá o like
0: aí. Ó, é, é, como você lembrou, temos um superchat aí, tá? Do primeiro do primeiro tema que a gente debateu aqui sobre é, a partir da pauta do Fortaleza, Ayrton Vieira. Mandou o superchat, mas antes ele já tinha deixado a mensagem. Seguinte, o hábito só recebe quando a pita. Deixa eu ler por aqui, porque aqui fica melhor para eu ler. Aqui. Pronto. Seguinte, o hábito só recebe quando apita. Quando ele comete um erro contra... Quando, quando ele comete um erro contra Flamengo, São Paulo, etc. E quando comete o mesmo erro contra Fortaleza, Bahia Ceará, etc. Onde ele terá a geladeira? Aí estou na bronca, também falando da questão de favorecimento
4: ao... É isso, né? Assim como tem. também Fortaleza, Bahia, Ceará, Esporte, no campeonato estadual, faz a mesma gol, coisa. estadual São Paulo, Exato. Flamengo, Palmeiras, entendeu?
0: Exato. A gente exatamente. faz a mesma
4: coisa. Mas no fim das contas,
5: né é uma piscina geladeira. Ele não apita o Jorge, mas daqui a pouco ele está de volta. Eu só vi
4: dois não, ele árbitros. vai apitar Série B, cara. É é, que, às vezes ir, os B, cara é. o cara que foi mal na Série A para apitar Série B. É
5: Eu só vi dois, dois duas árbitras barra, né na verdade, tem a carreira acabada por eles. Né? Foi a Ana Paula, Bandeirinha. É... E a, Ed... a Edna, né? A Edna. A Edna, vi...
4: foi? É verdade,
5: Edna... mas eu nunca mais é... eu a vi. Só as duas. Eu de não... eu arbitragem só vi elas duas. A gente já sabe o que exatamente que é, né?
0: Pois é. Exatamente. É, é. exatamente. Exatamente. Então, é esse tipo de cultura que a gente precisa mudar, e isso não, é um só, trabalho. A
4: gente, a gente, a gente, falta um assunto, né? Ainda da gente fechar a live. A gente tem que abordar um pouquinho lá o uh, Vitória,
0: verdade, cacete. Mas a gente que fala, que é rapidinho, fala rapidinho, fala rapidinho. Não, não, e até o seguinte, Que a gente vai falar. Deixa eu me despedir de Luca, tá? Luca, obrigado, querido. Um abraço.
4: Valeu,
3: valeu.
0: Salve, salve, companheiro. Vamos tocar aqui, Mioca, porque realmente, cara, tem mais uma pauta que a gente esquecendo. É. Porque o Vitória arrumou mais uma vitória. Emendou a sequência aí, acho que. Sete jogos de invencibilidade, o Vitória, na Isso. Série C. São quatro vitórias e três derrotas. É, numa. Recuperação, assim, formidável e que está deixando o clube sonhar com a possibilidade de acesso ainda, Minhoca. Falta uma rodada. Conta aí como são as contas do Vitória,
4: que hoje venceu o Mirassol Fora pois de é, casa. Venceu, venceu por 2 a 1 abriu 2 a 0 o Mirassol ainda descontou e foi um resultado importantíssimo para o Vitória ainda brigar ali pela classificação na próxima fase, né? O Vitória está na décima colocação, ele está com 26 pontos. E vamos lá, né? na condição do Vitória, pode até passar com empate. Mas para isso, ele tem que torcer para a derrota para o Remo. O Remo vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. O Botafogo de Ribeirão Preto já classificado. E a Aparecidense, que vai receber o Botafogo da Paraíba. Certo? O Botafogo da Paraíba, que joga amanhã contra o Figueirense. Então, hum. o Vitória, se conseguir passar com empate... Só nesse cenário, com derrota da Aparecidense e derrota do Remo. Caso vença, aí aumenta mais a possibilidade. Porque ele vencendo, ele, obviamente, tem que torcer para que o Remo não vença o Botafogo de Ribeirão Preto, que aí o é, um empate ou derrota o Vitória já passaria um. E aí pode acontecer uma situação que é o seguinte. Se o Vitória... Viu, Celso? Repara nesse detalhe. Se não. o Vitória... Por acaso, aliás, se amanhã o Botafogo da Paraíba não vencer o seu jogo, empatar ou perder, o Vitória, vencendo o seu jogo, ele já sabe que vai para a próxima fase se o Remo não vencer. Se o Remo não vencer. Ainda há uma possibilidade com o Figueirense perdendo amanhã, porque o Figueirense está com 29 pontos, com 7 vitórias. O Vitória pode chegar a 29 com 8 vitórias com o Figueirense. Mas amanhã, como a gente vai ter o Raiz, não é isso? isso? A gente pode até trazer um pouco mais de detalhe, que aí dá para falar todos os cenários com mais segurança, porque tem esse jogo ainda a disputar entre Botafogo de, de Botafogo da Paraíba e Figueirense. E Figueirense. Né? É, porque aí são dois, duas equipes onde o Vitória pode alcançar. O Figueirense amanhã, se empatar, já garante a classificação. E aí fica aí três equipes, lembrando que vai ter esse duelo: a e Botafogo da Paraíba. Então, um dos dois vai conseguir passar, um deles vai ficar, e aí o Vitória possivelmente vai ficar dependendo só do Remo, isso se o Vitória fizer a parte dele, ou seja, vencer o seu jogo. Lembrando que o Vitória vai jogar contra o Brasil de Pelotas, que não está rebaixado ainda. O Brasil de Pelotas ainda luta para a permanência, está numa situação delicada, só com o Vitória, e torcendo para tropeço do Floresta, ou no caso do Confiança, né? Embora o Confiança... Vai estar enfrentando. Ah, não, é, é só o Floresta mesmo, porque Confiança vai enfrentar o Atlético Cearense. Foi rebaixado o ferroviário, ferroviário daqui do estado, é, desenhou esse rebaixamento, né? Juntamente com o Campinense, perdemos dois nordestinos aí da série C para a série D e vamos torcer para que pelo menos só caia mais um, né? Está entre Atlético Cearense, Confiança, Floresta, o Altos é, conseguiu escapar, Manaus também, São José também, então. Bom, pelo menos aí torcer para que não caiam quatro nordestinos e que na série D a gente ainda consiga ter pelo menos aí um ou dois acessos dos clubes aqui da nossa região.
0: Estaremos acompanhando. Cada rodada aí a gente vai estar acompanhando de pertinho, trazendo a nossa análise. Minhoca, meu caro, obrigado, viu, meu irmão? Sempre uma satisfação, um privilégio. É isso. Amanhã começa tudo depo... de novo. Começa tudo de novo. Na verdade, Minhoca, a nossa semana começa no domingo, né? É meio que isso. A gente bate, bate essa live aqui e daqui a pouco já tá acordando e fazendo Como escala é eu... e fazendo conta. Mas é isso. Apoia a turma, tá? Apoia a turma, deposito o like aí. Obrigado, Minhoca. É, mais uma vez, sempre uma satisfação. Agradecer também a Luca Laprovitra, que bateu essa bola aqui com a gente na análise do Fortaleza. E a Klisman e a Franja. Felipe Assis, que trocaram ideia comigo aqui, sobre o 0x0 zero zero entre Santa e... agora me deu até um branco. Santa e... Tocantinópolis. To, é, Tocantinópolis. Tava vindo Luverdense na minha cabeça. Santa é e Tocantinópolis. Santa e, e, e Tocantinópolis, né? Os editores,
4: não esqueça os editores, porque senão eles...
0: É, a turma, a turma corta a gente, né? Fazer o áudio da gente ficar ruim, mas fica mais feia ainda, mais relógio. Rafael Estevam, diretor aqui da nossa live, e Marcelo Fader. É Fader. Editor de áudio. Disponibiliza esse conteúdo para você, formato podcast. Uma ótima semana para todo mundo. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu!